0: Hola, bienvenidos de nuevo y me doy gracias a mí misma. Todavía recuerdo el primer programa en el que les dije espero terminar el libro en cuatro programas. Este es el décimo. Qué ingenua soy, ¿verdad? Les recuerdo, soy Temistoclea Tesla y les estoy leyendo, según yo, en modo audiolibro el, ...el libro negro del cine mexicano... ...del autor Miguel Contreras Torres... ...y bueno, voy a comenzar... ...ya me urge que lo terminemos... ...porque quiero saber qué pasa... ...no sé ustedes... Eh, ...para quienes es la primera vez que me escuchan... ...el libro negro del cine mexicano... ...fue publicado en 1960... ...su autor es pionero del cine nacional... Y él en este libro denuncia el monopolio cinematográfico de William Oscar Jenkins de origen norteamericano Quien con métodos poco ortodoxos empezó a quedarse con la mayoría de las salas exhibidoras del país Y bueno, voy a comenzar, espérenme un segundo Capítulo 13 Alarcón, señalado como el brazo ejecutor, a los remisos, al monopolio. La gente habla, los periódicos comentan y la opinión pública así se orienta. Se dice que cuando el río suena, agua lleva. Y en el caso de este monopolio, el río ha llevado sangre a los confines del olvido y la indiferencia de nuestras autoridades. ¿Siguen las quejas en contra de Gabriel Alarcón? ¿Una víctima más? Así parece. Por lo que nos dice el corresponsal de El Universal en Orizaba, Veracruz, con fecha del 5 de febrero 53 y bajo el encabezado "Grave acusación contra Gabriel Alarcón". únicamente para El Universal, Orizaba, Veracruz, 4 de febrero. Las acusaciones lanzadas contra los deten deten detentadores del monopolio nacional de la industria cinematográfica han revivido los grandes cargos lanzados contra el empresario Gabriel Alarcón. Ferro de William Jenkins. Se acusa al citado monopolio de recurrir al asesinato de quienes se oponen a sus intereses a sus intereses de cualquier forma. Se recuerda este respecto a la declaración rendida ante la policía judicial por el señor Jorge Rocha Martínez, hermano del asesinado, secretario general de la sección local del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, señor Otto Rocha Martínez. Jorge Rocha Martínez declaró que no pudiendo aportar ninguna explicación posible al, as al asesinato de su hermano, proporcionaba algunos datos que se encadenan extrañamente y pueden ser una huella para esclarecer el crimen. Dichos datos son los que tanto Otto Rocha Martínez, como el anterior líder local del, del STIC, Carlos Gris, como el señor Palavicini, murieron en forma idéntica, casados por dos individuos desconocidos que les tendieron una celada. Lo que hace esta coincidencia más significativa es que tales crímenes ocurrieron después de haber tenido las tres personas citadas graves diferencias y disputas con Gabriel Alarcón en la Ciudad de México por cuestiones relacionadas con la exhibición de películas. Grave nos parece la acusación, pero no era la primera ni sería la última de ese género contra Gabriel Alarcón Chargoy. Reproducimos de Excelsior del 4 de febrero de 1953. CARGOS CONCRETOS AL MONOPOLIO JENKINS Los productores independientes de nuestro cine han ratificado sus acusaciones contra el monopolio fílmico que tiene como supremo zar al norteamericano William Jenkins. A los puntos concretos que el productor Miguel Contreras Torres, encabezando a este grupo de capitanes de nuestro séptimo arte, entregó al primer mandatario para subrayar la labor disolvente del monopolio JENKINS, Debe sumarse los siguientes que nos fueron proporcionados por lo que al fin se han atrevido a desenmascarar a ese capitalista extranjero. Ha llegado a ser tal el control que ejerce Jenkins sobre la producción fílmica que solo las películas que él acepta son las que pueden exhibirse en México, con probabilidades de éxito económico. Esto se debe a que, de no caer en sus redes, los productores solo cuentan con número limitado de fechas en las pantallas de cines independientes. 2. El monopolio impone todas las condiciones de los contratos leoninos para limitar la, los porcientos que obtienen los productores. 3. Lejos de satisfacer, su, de satisfacer su ambición, aun cuando posee una de las mayores fortunas personales de América, Jenkins interviene en el financiamiento de gran número de cintas nacionales. Así tiene asegurado un beneficio para los, por los intereses que devengan sus préstamos y ningún peligro de sufrir pérdidas, ya que en el caso de que fracase una película, el perjudicado es exclusivamente el productor. 4. William Jenkins, a través de Manuel Espinosa Iglesias y, Gab Gab y Gabriel Alarcón y demás ejecutivos de la operadora de teatros, ha sido el más abierto enemigo de la ley cinematográfica. Se opuso desde un principio, cuando el anterior régimen estudiaba las reformas a esa ley, a la fijación del 50% como mínimo de tiempo de pantalla para las películas aztecas. En los círculos de nuestra industria fílmica ha causado magnífica impresión lo declara, declarado por el señor presidente de la república en el sentido de luchar oficialmente contra la existencia de este monopolio. En Excelsior, del 6 de febrero del mismo año, 1953, leemos... Se sugiere la intervención oficial para salvar al cine mexicano de un monopolio extranjero. Solamente una intervención más enérgica del Estado y el apoyo decidido a inversionistas comprobadamente mexicanos impedirá que el cine nacional quede en las manos de los extranjeros a través del monopolio Jenkins y de las ocho productoras de películas de Hollywood, según, según se informó al presidente. Este peligro fue dado a conocer al jefe de estado por el licenciado Javier Campos Ponce en documentado estudio que, además, sugiere medios inmediatos para resolver el problema y eliminar los obstáculos que se opondrán a la obra. La situación del cine mexicano expresa el memorándum se encuentra en situación muy crítica. Pues la producción libre se reduce a poco más de una decena de películas al año, filmadas por tres o cuatro grupos aislados de capital mexicano y por el Banco Nacional Cinematográfico. El grueso de la producción lo controla el monopolio Jenkins o las ocho empresas hollywoodenses que se han apoderado también de la distribución y salas de exhibición a través de la operadora de teatros La Cadena de Oro y en los estados por los hermanos Espinosa Iglesias y el circuito, el circuito Alarcón. Informó el licenciado Campos Ponce que tanto Jenkins como las productoras de Hollywood han creado y patrocinado empresas filmadoras con bandera mexicana como La Columbia, que amenaza con desplazar a los, po a los pocos inversionistas auténticamente mexicanos, además en el momento de exhibir las películas, estas productoras reciben la preferencia tanto en salones principales de mayor capacidad y con fechas de estreno y temporadas más favorables para la recaudación de ingresos. Mientras tanto, las películas mexicanas, tanto de las empresas independientes como el banco, como del banco, distribuidas por películas nacionales de IP y CV, reciben las peores fechas y salones o se quedan enlatadas por un tiempo indefinido con el pretexto de que son malas o peores, aun cuando sean superiores a las producidas en Hollywood. Esta situación, dice el memorándum, es conocida por las, los gerentes de producción, y distribuidores, pero los oficiales no lo confiesan por no declarar no perder sus magníficos emolumentos. ¿Cómo resolver este problema? Como sugestiones, el licenciado Campos Ponce propone reducir el patrocinio a exhibiciones del monopolio para crear propios donde se pasen las películas del banco y los mexicanos encadenar los teatros y cines oficiales, así como los que han escapado a Jenkins o que se quieren separar de sus cadenas y finalmente construir nuevas salas en número igual al de las que existen. El financiamiento o la producción quedará en segundo término y al existir salones adecuados, las utilidades impulsarán la inversión de capitales en la filmación de películas que ya no necesitarán ir a Latinoamérica para poder amortizar las inversiones. Obstáculos que se presentarán. Esta obra agrega el memorándum, necesitará eliminar obstáculos, como la protesta del monopolio Jenkins a través de los mexicanos que lo defienden y que seguramente alegarán que el gobierno invade la industria privada. En segundo lugar, los que fomenta el propio gobierno al entregar millones de pesos para fomentar un, una producción que solamente favorece al monopolio. Para terminar, señala la oposición de algunos líderes de los sindicatos de la producción y la exhibición favorecidos por el pero que no cuentan con los trabajadores, pues estos serían beneficiados por una, por una mayor extensión de, los, de las exhibiciones. Por otra parte, las declaraciones del director del Banco Nacional Cinematográfico que publicó ayer Excelsior causaron expectación en nuestra industria fílmica, ya que diversos sectores del séptimo arte señalan la necesidad de eliminar el monopolio de la exhibición. Los productores independientes encabezados por Miguel Contreras Torres fueron los que primero atacaron al centro, al centro director del monopolio de la exhibición, o sea, la organización extranjera de William Jenkins. Ahora los juicios de una personalidad oficial como el licenciado Eduardo Garduño corroboran que es nefasta la actividad de ese monopolio dentro del cine nacional. Véase, por otra parte, como pensaba en aquellos días el señor licenciado Garduño, según extractamos de Excelsior del 5 de febrero de 1953, el director del Banco Nacional Cinematográfico estima que la existencia del monopolio dentro de la industria fílmica es funesta no solo para el desarrollo de nuestra producción, sino inclusive para el pueblo. El licenciado Garduño dijo a Excelsior, al abordar el tema relativo al monopolio de la exhibición que ahoga nuestro séptimo arte, que En el cine, como en todas las fases de la estructura económica, la existencia de monopolios es funesta para el desarrollo de la industria, pero esos monopolios son aún más perjudiciales cuando se trata de monopolios de distribución, pues en estos casos dificultan el desarrollo de la industria y convierten a los productores en simples apéndices de sus organizaciones. Ya iremos viendo si en el ejercicio de su cargo el licenciado Garduño, director del Banco Nacional Cinematográfico, actuó de acuerdo con las anteriores declaraciones. El mismo día, 5 de febrero de 1953, en el diario Últimas, Últimas Noticias y bajo el encabezado La turbia historia de los manejos de cierto millonario, se puede leer lo siguiente... La fabulosa fortuna del monopolista cinematográfico norteamericano en nuestro país, William Jenkins, se inició con el tráfico de alcoholes, medicinas y drogas. Hace 15 años, según datos recopilados por el productor de películas independiente Miguel Contreras Torres, quien en compañía de otros 16 productores y cerca de 400 exhibidores libres de toda la república, está dispuesto a destrozar el pulpo que explota in inicuamente a nuestra industria fílmica. El brazo derecho y hombre de las confianzas de Jenkins en todos los negocios chuecos o derechos fue desde un principio Gabriel Alarcón, a quien un día se le ocurrió construir el Cine Reforma en Puebla, cuando Maximino Ávila Camacho era gobernador del estado. Entre este funcionario y Jenkins existían grandes negocios y aquel ayudó a Alarcón con dinero para el financiamiento del cine. Luego Jenkins y socio Alarcón, por medios no muy recomendables, se quedaron con dos cines que pertenecían al español Jesús y en Fuegos, también en Puebla. En este tiempo Manuel Espinosa Iglesias y su hermano Ernesto, el primero ahora es uno de los hombres más fuertes de Jenkins, regenteaban cines también en el Angelópolis. Y pronto se entabló una mortal competencia entre ellos y Jenkins y compañía, lucha que fue ganada por el segundo cuando los Espinosa Iglesias ofrecieron una transacción o unificación de esfuerzos en pro de una mutua causa. En esta forma los Espinosa Iglesias no solo no quebraron, sino que recibieron dinero en cantidades ilimitadas de Jenkins para extender sus negocios cinematográficos. Eran dueños del cine Novedades, que se redujo a cenizas, pero en poco tiempo lo repusieron con el moderno Coliseo. Tiempo después el grupo Jenkins Iglesias Alarcón controlaba ya todos los salones de cines de Puebla, los cuales fueron divididos en dos secciones, Gabriel Alarcón S.A. y Espinosa Iglesias y Hermano, eran dueños no solo de los cinematógrafos sino hasta del teatro municipal por el cual pagaban una renta fija y permanentemente por tenerlo cerrado siempre a fin de impedir que alguien les haga, les haga competencia en el mismo pero los fines monopolistas de Jenkins, Alarcón, Espinosa e Iglesias no se redujeron solo a la ciudad de Puebla y pronto empezaron a maniobrar en muchos casos con la ayuda oficial para controlar los cines de los pueblos del estado poblano, cosas que, cosa que lograron relativamente en poco tiempo. La fuerza avasalladora del capital de Jenkins y compañía demolió la resistencia de los pobres empresarios de cine que entonces se ostentaban como independientes y que trabajaban sin mayores dificultades. Sin embargo, el pulpo se abstuvo de, lar de largar sus tentáculos a los pueblecillos del estado de Puebla que contaban con pequeños cines que nunca han representado ni representan en un peligro para el voraz monopolio ni un éxito como negocio. Esos cines quedaron a la deriva, vegetando solamente, pues aunque el control no les llegó en forma directa, el monopolio los tiene rodeados de un tamiz permanente que no les deja llegar sino, a la sino las ganancias estrictamente necesarias para subsistir. Cuando el negocio de exhibición de películas estuvo seguro en las redes del pulpo de Jenkins, lo, las incansables hormigas y pantallas del norteamericano Alarcón y Espinosa Iglesias se lanzaron a la conquista del objetivo máximo que se fijó al tremendo monopolio controlar la producción de películas mexicanas, su distribución y su exhibición. Para los monopolistas, el fin justifica a los medios y por ello jamás han reparado en la táctica que utilizan para destrozar a sus competidores o a quienes les oponen resistencia. Actualmente, según calcula Contreras Torres, Jenkins y socios han llegado casi a la mitad del camino que los conduce y a la meta del control total, pues con la valiosa ayuda de Luis Remontes, con con cuartel de operaciones en Guadalajara han logrado el control de los principales salones de exhibición en los estados de Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Durango y parte de Jalisco. El sistema utilizado por el monopolio para lograr el control to total es formar una serie de sociedades anónimas que, que trabajan mancomunadamente. Sin embargo, el nombre de Jenkins nunca o casi nunca aparece en forma directa, pues el sagaz norteamericano uno de los más ricos de América, opera por intermedio de sus testaferros. Miguel Contreras Torres tiene en su poder los datos que complementan la historia tenebrosa de uno de los más grandes y nefastos monopolios que existen en el país y quizá uno de los primeros que caigan abatidos ante la política decididamente antimonopolista del actual gobierno federal. Hasta aquí opiniones ajenas de fuentes periodísticas más o menos bien informadas, pero siempre demostración innegable de que en la opinión pública encontraba eco la corriente en contra del monopolio y que se pedía a gritos la desaparición del mismo. Si era explicable que en los periódicos no se conociera a fondo el teje subterráneo de los negocios de Jenkins y su camarilla, si era más explicable aún que la mayoría del público lo ignorase casi por completo, si era absolutamente imperdonable que el gobierno y las cámaras permanecieran impasibles ante los, las monstruosidades denunciadas tan pública y reiteradamente, no faltaría, sin embargo, quien tuviera el valor de hablar desde una tribuna para denunciar el monopolio según se verá. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta después de tomar un vasito con agua. <risa> eh, Espero que se encuentren muy bien. Les recuerdo que si tienen alguna sugerencia, queja, opinión, me la hagan saber, por favor, en mi página de Facebook, Temistoclea Tesla. También tengo otra página que se llama Temistoclea Tesla Rara Avis. Cualquiera de las dos me va a dar mucho gusto leerlos y bueno voy a comenzar capítulo 14 gobiernos vienen y gobiernos van pero jenkins queda los intereses creados por el monopolio del cine son tan varios y tienen raíces tan profundas que resulta inexplicable o demasiado explicado el hecho de que gobiernen, gobiernos vienen y gobiernos van y Jenkins, Alarcón y Espinosa permanecen inconmovibles en su sólido pedestal que aplasta la dignidad de todo un pueblo, oprimido primero por insaciables encomendaderos españoles, llegados a México en busca del oro que pudiera reportarles el simple viaje a las Américas, y ahora, lo más lamentable, por los mismos mexicanos que se venden por un puñado de monedas al extranjero. No solo se trata de los peligros que, el, que entraña el monopolio del cine en cuanto a, las gana, a la ganancia ilícita, sino de lo que significa en nuestra educación popular y en general que el cine, la radio y la televisión, los más grandes métodos modernos de difusión, estén en manos de un grupo cuyas miras no son otras que la acumulación de la riqueza y el entreguismo en todas sus formas. Con dos generaciones más que reciban dicha educación a lo Jenkins y a lo Azcárraga, habrá desaparecido en México todo el concepto de la nacionalidad, mientras al general Rodríguez lo presionaban sus mismos socios extranjeros, Gildred y Bujasán, para que vendiera por otra, por otra parte el licenciado Garduño, representante de la política financiera de México en el cine, también se obstinaba con su actitud reticente a tratar con el grupo del general Rodríguez, obligándole en cierta forma a ceder su participación a Jenkins y socios, con lo que se redondearía el monopolio. Así, con la ayuda disimulada del gobierno, que en su apariencia tenía otro monopolio en producción nacional y distribución del mismo producto, parecería combatir al troz de la exhibición. Como si este último y sus subsidiarias, por medio de sus múltiples productores, no tuvieran el control sobre el Banco Nacional Cinematográfico y toda la industria, lo que convertía al gobierno entonces, con, eh, con el procedimiento anticuado que conocemos y en forma completamente abierta, en financiador de Jenkins y su grupo, afro, afrontando, el país por, afrontando el país los riesgos en la producción y beneficiando a Jenkins y socios con la exhibición que les permite escoger las películas y exhibirlas cuando y cómo les dé la gana, fijándoles los porcentajes que han de corresponder al productor, etcétera, etcétera. Con el licenciado Garduño, insistí muchas veces para que convenciera al señor licenciado Carvajal, secretario de Gobernación y presidente del Banco Nacional Cinematográfico, y este a su vez lo hiciera con el director del Banco de México, señor Rodríguez Gómez, a fin de que el gobierno dispusiera de un circuito de cines empezando por comprar los del general Rodríguez, que éste deseaba vender al gobierno, pero Bujasán y Gildred, sus socios, se inclinaban con Jenkins y, Jenkins y su grupo, donde además de obtener lo de sus acciones recibirían una pingue comisión, como a lo largo ocurrió fatalmente. Ni Garduño ni Carvajal atendían formalmente a mi petición, se hacían sordos porque la consigna les venía de más arriba. El presidente tomaba informes y el licenciado Carrillo Flores decidió el problema y estuvo de conformidad con que Jenkins y socios obtuvieran el control de Cines Distribuidora y Estudios Tepeyac del general Rodríguez. ¿Ignoraba el licenciado Carrillo Flores que es un delito constitucional sancionar y alentar la existencia de un monopolio? Lo sabía perfectamente. Sus razones tendría para apoyar al grupo de Jenkins, así, todo quedó en manos del más poderoso, a quien además le llovían contratos de, del gobierno y se le colmaba de atenciones oficiales, con est. No obstante, quise agotar todos los procedimientos legales para obtener la justicia que demandábamos los productores independientes. Reproducimos de Excelsior del 7 de febrero de 1953 lo siguiente. Los productores independientes pidieron al Senado que investigue manejos del monopolio. Un grupo de productores de películas nacionales que no forma parte de ningún monopolio se dirigió ayer al Senado, al senador Jacinto Betreviño para denunciar una serie de maniobras de los monopolistas encabezados por los señores William Jenkins, Gabriel Alarcón, Manuel Espinosa Iglesias y Luis R. quienes abarcan el 75% de los cines de la República y el 60% de la producción de películas. Yo me permitiré ir a verle personalmente al Senado para explicarle a usted verbalmente los motivos de orden nacional que tenemos los productores de películas mexicanas independientes para luchar por un comercio libre en México y que nuestro ejemplo sirva de antecedente para combatir los demás monopolios que aquejen al pueblo mexicano. La ayuda y apoyo que necesitamos de usted y del Honorable Senador de la República. Voy a releer esta parte porque tuve una interrupción y ya no recuerdo en qué me quedé, lo lamento. Va de retro Satanás. Un grupo de productores de películas nacionales que no forman parte de ningún monopolio se dirigieron ayer al Senado, al senador Jacinto Betreviño, para denunciar una serie de maniobras de los monopolistas encabezados por los señores William Jenkins, Gabriel Alarcón, Manuel Espinosa Iglesias y Luis remontes quienes abarcan el 75% de los cines de la República y el 60% de la producción de películas. Yo me permitiré ir a verle personalmente al Senado para explicarle a usted ver verbalmente los motivos de orden nacional que tenemos los productores de películas mexicanas independientes para luchar por un comercio libre en México y que nuestro ejemplo sirva de antecedente para combatir los demás monopolios que aquejan al pueblo mexicano. La ayuda y apoyo que necesitamos de usted y del Honorable Senado de la República es con el objeto de que se verifique una investigación acerca de los manejos de dicho monopolio de la industria cinematográfica nacional y que con esas pruebas que presentamos al señor Presidente de la República se aplique el artículo relativo de nuestra Constitución que nos protege contra los monopolios sin que esto implique que tenga que ponerse en efecto la reciente ley cinematográfica. Ruego les contestarme a Avenida Juárez 127 con respeto y afecto. Los saludo. Tuve otra interrupción. Lo siento, espero que no se haya escuchado. Y si se escuchó, lo siento el doble porque no sé cómo borrarlo. Y bueno. <risa> este, por la defensa del cine mexicano, Miguel Contreras Torres. Entonces el señor general Treviño tenía una vigorosa personalidad revolucionaria y sus palabras eran candentes y demoledoras para todo acto injusto. Ya en el Senado, ya en la prensa mi, y mítines públicos, lástima es que haya cambiado esa actitud gallarda anterior y se haya plegado al concepto oficial. Don Jacinto B. Treviño respondió a nuestro llamado y su voz se hizo escuchar en defensa de la libertad del cine mexicano en dos ocasiones solemnes. Dejemos que la prensa nos relate la actuación del senador y, y el y general Jacinto Betreviño en, en la primera de dichas ocasiones. Bajo la firma del reportero Rogelio Cárdenas, leemos en Excelsior del 8 de febrero de 1953 lo que sigue. La sesión de clausura de la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional terminó ayer en una tremenda y destemplada batajola cuando el senador y general, Jancinto B. Treviño, pronunció un candente y avallazador discurso en el que increpó con severidad al propio partido oficial y denunció con claridad y menosprecio a los monopolistas que agobian el ambiente económico nacional, no se detuvo allí el, gener el general Treviño, sino que pidió que, pidió que al presidente de la República se le exigiese el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo. El Palacio de Bellas Artes, entre las, las frases del general Treviño, hubo denuestos e imprecaciones, temor fuese objeto de una gran Personas en el local y no menos de 50% aclamaban las invectivas del general Treviño, mientras el resto de la concurrencia, compuesto aturdía con su rechifla. La mecha se encendió hace 42 años que se habla de su fio efecto sostenido. Y más pólvora arrojó en la hoguera de, la, de las pasiones al enjuiciar a los monopolizadores. No debe importarnos que los monopolistas estén encumbrados, dijo, para presentarlos como lo que son ante el juicio de la historia y del tribunal de la conciencia popular. ¡Nombres, nombres! gritaron desde el lunatario, señaló al extranjero William Jenkins. Y el general Treviño acusó públicamente como a uno de los magnos monopolizadores al extranjero William Jenkins y también mencionó el nombre del general Abelardo Rodríguez. Reveló que uno de los monopolios más agravantes que se sufre es el de la distribución de los combustibles de petróleos mexicanos, pero que no necesitaba mencionar un nombre porque de todos era ya conocido, Jorge Pasquel, gritó uno de, la, uno de la galería. Nosotros los hombres de la revolución, agregó el general Treviño, «Venimos a decirle al pueblo y al presidente de la república que basta ya de promesas, porque es tiempo de cumplirlas». En esos momentos, el Wiri había llegado al paroxismo. Una gritería ensordecedora invadió la sala y era difícil perci percibir las palabras del orador y los dicterios de los circunstantes. «Si a alguno le duele, no me importa a mí», gritó a voz de cuello el general Treviño. Yo seguiré denunciando lo, las inmoralidades, los hechos delictuosos, los trinquetes. Y con valor poco común se enfrentó a los más exaltados delegados que trataban de acallarlo. He aquí cómo se desarrolló el incidente. Se había leído el dictamen relativo al programa de acción política y social del partido en términos aprobatorios. En apoyo del mismo se inscribieron varios oradores y cuando tocó su turno al general y senador Jacinto Betreviño, en décimo lugar, abordó la tribuna. Quienes conocen la agresividad del conocido revolucionario esperaban que su discurso, como ocurrió, fuera un estallido. Por ello, había expectante interés en la asamblea. Con paso lento, el general Treviño se dirigió desde el asiento que ocupaba en, la, en el presidium hasta la tribuna, colocada en el extremo izquierdo del foro, y una vez en ella dijo, levantando la voz, «Hablo en representación del partido Hombres de la Revolución y de los hijos de los Hombres de la Revolución», en el que están agrupados los viejos revolucionarios, de los que mendigan y llaman a las puertas de los altos funcionarios sin ser escuchados, y de quienes ahora, al fin, se han acordado. Ha llegado el momento de decir que la revolución desde hace varios años ha venido siendo mixtificada por boca de los aduladores y de los embusteros. Ha llegado la hora, enfatizó el general Treviño, de condenar a los falsos revolucionarios a los que por su conducta deshonesta han dado pábulo a los ataques de la reacción para que el partido revolucionario institucional, siguió diciendo el orador llegue al corazón del pueblo, tiene que producirse con honradez se requiere que no siga siendo la tumba de la efectividad del sufragio el partido no es el partido de la revolución y no lo es porque no defiende sus principios Tan desusado con tono oratorio en una asamblea del PRI comenzó a galvanizar la actitud de los delegados y el interés creció cuando el orador dijo Pero mientras haya gobernadores impuestos y presidentes municipales impuestos por esos gobernadores el partido no podrá ser el de la revolución Me dirijo ahora a los dirigentes del PRI y Si queréis llegar al corazón del pueblo debéis comenzar por respetar los principios de la revolución Desde hace 42 años se habla de sufragio efectivo cuando pregunto, lo hemos tenido? Esta interrogación que quedó flotando como gas del del etero del etéreo en la asamblea provocó las primeras protestas de los delegados. Pasándolas por alto, el general Treviño añadió. La contienda electoral pasada es, para honor del presidente de la república, la única limpia y honrada en muchos años. Es el primer ensayo de respeto a la voluntad de las mayorías. Pero nosotros, los hombres de la revolución, venimos a decirle al pueblo y al presidente de la república que ha llegado la hora de cumplirlas. El ánimo de la asamblea, caldeado en exceso por todos sus botafuegos, empezó a manifestarse en ruidosas reacciones de los delegados que estallaban con vivas al primer magistrado. Yo tuve la satisfacción, continuó diciendo el orador, de flagelar desde la tribuna del Senado a los monopolistas, y lo hice cuando aún estaba en el poder. Tengo que lamentar que, que, mis, que mis llamados no hayan sido escuchados por mis compañeros de cámara, pero no importa, seguiré luchando a los, por los principios de la revolución y continuaré combatiendo a quienes se llenaron los bolsillos con el dinero del pueblo. La revolución, agregó, la hizo el pueblo, que fue tras una justicia social que siempre le ha faltado. No debe importarnos, dijo más adelante el general Treviño, que los monopolistas estén encumbrados, sino el daño que causan al pueblo. —¡Nombres, nombres! —gritaron algunos, y la gresca se generalizó por todo el recinto. Unos gritaban, otros silbaban, y los más, particularmente los del sector campesino, lanzaban exclamaciones porristas a la CNS, en tanto que otros muchos prorrumpían en vivas al presidente de la república. —¿Por qué no me dejan hablar? —gritó una vez más desde la tribuna, pero como nadie le escuchaba en el estrépito, se aproximó a la orilla del foro para amonestar a quienes le gritaban. —¡Allí! Allí El general Treviño dijo a un delegado ferrocarrilero, si a alguno le duele lo que he dicho, no me importa a mí, yo seguiré denunciando las inmoralidades, los hechos delictuosos, los, los trinquetes. Usted agregó señalando a un delegado, no estuvo en la revolución. La tribuna es para decir la verdad. En la prensa de hoy se publica una carta que me dirigieron a mi, mis compañeros cinematografistas quienes solicitan mi apoyo dentro del Senado para destruir el monopolio de la exhibición de películas. Yo no descenderé de esta tribuna sin antes decirle a estos compañeros que Jacinto B. Treviño seguirá defendiendo la revolución. Se escucharon entonces en las galerías nuevos aplausos al general Treviño. Yo les digo, siguió diciendo el senador, que siempre estaré en contra de los monopolistas, en contra de Jenkins, un aventurero extranjero que explota a los pobres productores de México. Lo atacó al igual que a un Abelardo L. Rodríguez o quien sea. Lo atacó, perdón, así dijo. Yo ataco también, agregó, a un monopolista que se ocupa de la distribución del petróleo y que está en manos de unos cuantos mexicanos. Una voz desde la asamblea gritó, Jorge Pasquel. Alguien protestó desde el lunetario y dirigiéndose a él, el general Treviño le dijo, a usted le duele, por tanto a usted se lo digo. La respuesta se perdió y solo pudo escucharse un grito del orador. Miente usted reanudando su discurso el general Treviño dijo que él estaba defendiendo los intereses de la revolución que no son los de los reaccionarios y que en esta actitud continuará cueste lo que le cueste terminó el general Treviño retando a la asamblea desde las candilejas y ratificó su propósito de continuar los años que le quedan de vida luchando por la revolución sin importarle las consecuencias Treviño no tenía pelos en la lengua no solo se enfrentó con decisión y hombría a este problema del cine, públicamente denunció en un banquete en Chapultepec los despilfarros del gobierno del presidente alemán, las riquezas acumuladas por él y sus principales colaboradores durante los seis años de régimen alemanista. Pidió que se le enjuiciaran y que se aplicara la ley de responsabilidades a este grupo de políticos aborazados con los dineros del pueblo, pero la propuesta cayó en el vacío. Bueno, regreso, regreso en un rato. Cuídense. aquí metí vuelta iniciando el siguiente capítulo soy Temistoclea Tesla espero que estén bien sean buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que se encuentren por ahí me estoy dando cuenta de que nos están escuchando en Estonia un saludo en Estados Unidos abrazos en Argentina, Uruguay España y México mi país entonces en general a todos muchas gracias por aquí y pues les mando un abrazo efusivo y un beso. Bueno, comienzo. Capítulo 15. Abelardo L. Rodríguez se enfrenta al gobierno y pide la expulsión de Jenkins. Aquel día memorable, mi general Abelardo L. Rodríguez amaneció con los revolucionarios verdadero subido. Amaneció con lo revolucionario, verdadero, subido a la cabeza. Del subconsciente le surgía el ayudante del general Obregón en Orendain, el Castillo y Celaya. Recordaba que Jenkins era un infractor del fis, del fisco, un vulgar defraudador de la nación. Por menos, el gobierno norteamericano había puesto entre rejas por 20 años al matón hábil y hábil gángster Al Capone. ¿Por qué en México no se hacía lo mismo con William Oscar Jenkins con mil razones más? Veamos lo que decían los periódicos de México con fecha del 14 de febrero de 1953 el general Abelardo L. Rodríguez, el revolucionario. Abelardo Rodríguez condena el monopolio que ejerce Jenkins. Hace 20 años se expulsó a este por defraudar al fisco y ahora aconseja al gobierno asumir una actitud enérgica. El general Abelardo Rodríguez declaró ayer por escrito que siendo el presidente de la Repu siendo presidente de la República hace 20 años expulsó de México al señor William Jenkins como extranjero pernicioso aplicándole el artículo 33 por fraudes que había cometido al fisco y que sancion sancioné severamente. Por lo tanto, el expresidente no concibe que haya alguien que trate de asociarlo con el señor Jenkins. Capitán del monopolio de la exhibición de películas en México, el expresidente sugiere al gobierno federal que asuma una actitud enérgica dictando disposiciones proteccionistas en favor de todos los productores y exhibidores del país, si quiere evitar el monopolio, he aquí el texto íntegro de las declaraciones del general Abelardo L. Rodríguez. Obligado por circunstancias de actualidad relacionadas con las discusiones que se han venido entablando sobre el monopolio cinematográfico, me veo en la necesidad de hacer las siguientes aclaraciones. De Desde hace tres años he venido tratando de evitar que se consolide el monopolio de la industria cinematográfica a que viene aludiendo últimamente la prensa. Cuando me enfrenté a esta amenaza, los exhibidores independientes de la República, inclusive algunos de la capital, se encontraban en una situación desesperada y a punto de ceder ante la presión del monopolio, y uno de los primeros pasos de mi actuación dentro de la industria cinematográfica fue el de organizar a todos esos elementos independientes y dispersos para poder presentar un frente a este peligro común. Sin vanagloria, creo que si no hubiera yo llegado tan oportunamente, el monopolio habría quedado consolidado desde antes. Enfrentarnos al señor Jenkins y a su grupo en aquella época no era cosa fácil, ya que no contábamos con la fuerza pecuniaria suficiente para oponernos a su poderío económico. Tuvimos que hacerlo a base de organización y de unificación de los elementos independientes. Desde luego me di cuenta de que el factor producción de la industria era el que más sufría las extorsiones del monopolio, porque los productores con la desorganización que existía nunca podían percibir los rendimientos justos que les correspondían. Y fueron nuestras intenciones las de cada productor la, las de que cada productor percibiera a base de exhibición dentro del país cuando menos un gran porcentaje del costo de sus películas, cosa que aún no se logra pero que todavía se podría obtener si sus cintas se pasaran, en, se pasaran en todos los salones de exhibición de la república. El monopolio se puede evitar todavía si el gobierno federal asume una actitud enérgica, dictando disposiciones proteccionistas dentro de la justicia y equidad en favor de todos los productores y exhibidores del país. Mi labor ha sido, pues, la de proteger a la industria cinematográfica como industria nacional de interés público, hasta donde me ha sido posible. No concibo cómo haya quien me ponga en parangón o crea que puedo asociarme al señor Jenkins, ya que hace 20 años, siendo presidente de la República, cancelé el, ex, el executor de cónsul de Estados Unidos en Puebla, ha dicho señor, y lo expulsé de México como extranjero pernicioso aplicándole el artículo 33 por fraudes que había cometido al fisco y que sancioné severamente. México de F, 13 de febrero de 1953. ¿Qué ola de optimismo despertaron las declaraciones del señor general Abelardo L. Rodríguez? Hasta los directores de los periódicos más importantes comentaban. Ahora sí está bien el general Rodríguez, se oía por Excelsior. Va a acabar con Jenkins y su pandilla, opinaban por los corrillos del Universal. Hasta que cada quien podrá comerciar como mejor le parezca, afirmaban en últimas noticias. ¡Ay, ya no habrá quien tema ese monopolio del cine! Decían por la prensa. Solo en novedades, el periódico de O'Farrill, Jenkins y Alemán, permanecían callados. Y el gobierno más callado aún, algún cinematografista exclamaba, con el general Rodríguez no, no juega Jenkins, ese es un macho. Yo, como Santo Tomás, ver para creer, dije, y no me equivoqué todo fue llamarada de petate, de mi general Rodríguez. El joven revolucionario de Orendain y Zelaya se acordó de que era millonario y guardó la espada, convertida en sable. Ya vendría la ocasión de dar el sablazo a Jenkins. Y encastillado en su lujosa residencia de las lomas de Chapultepec, don Abelardo sufría otra metamorfosis. Volvía a ser el burgués que dejó la revolución para convertirse en un mercader, en vulgar banquero, contagiado por el baisano Bujassán. Así se escribe la historia. Alentados por los valiente, las valientes declaraciones del expresidente Rodríguez, los productores adictos a la independencia económica de, de nuestro cine se movilizaron, muchas veces encabezados por mí, quien tenía los contactos oficiales y daba informes a la prensa con mi firma y mi cara. No pocos salieron del escondrijo del miedo y afrontaron las cosas con mediana decisión. Todo parecía alentador. El 15 de febrero de 1953, El Universal publicó lo que sigue. Los perjuicios que causa el monopolio fílmico recibe la Secretaría de Gobernación amplios informes y promete actuar en forma adecuada y enérgica para evitar que los dictadores continúen asfixiando a la industria. La denuncia de los productores libres. El licenciado Ángel Carvajal, secretario de Gobernación, ha venido recibiendo en los últimos días a los cineproductores independientes para interiorizarse a fondo de los, a, de los perjuicios que causa el monopolio a la industria cinematográfica nacional. Según dijo el propio secretario de Estado a los productores encabezados por el señor Contreras Torres, el gobierno federal intervendrá en forma adecuada y enérgica para evitar que los dictadores de la industria cinematográfica sigan mandando en la producción, alquiler y exhibición de películas. Ya se ha reconocido en principio que el monopolio debe desaparecer. La ley cinematográfica aprobada por el Congreso de la Unión puede derrocar el monopolio privado que actualmente existe, pero los cineproductores e le hacen diversas objeciones. Han propuesto que se siga en México los mismos sistemas que en España, Francia e Inglaterra han permitido que la industria fílmica, la distribución y exhibición de películas se desarrollen en un ambiente de libertad. Por razones obvias, se guarda por el momento en reserva la investigación que viene realizándose bajo la dirección personal del, del licenciado Carvajal. En relación con el monopolio, se, se nos indicó que este ha seguido la lucha ante los tribunales para nulificar las disposiciones de la ley cinematográfica que protegen a la industria nacional. Es así como acabar de, acaba de obtener, por medio del licenciado Carlos Díez de Urdanivia, el amparo del juez segundo de Distrito de Puebla contra dicha ley. Los artículos objetados son los que determinan qué se debe exhibir en todos los cines, un 50% de películas mexicanas. Alegan que la citada disposición es atentatoria de la libertad de comercio consagrada por la Constitución General de la República. Eso alegan. La verdad es otra. El monopolio solo puede mantener su predominio si los productores mexicanos están en condiciones económicas difíciles. Necesitan tenerlos sujetos obligarlos a producir lo que se les ordena en la forma en que se les indique y nada más el volumen de películas anual que se les señale así siendo escasa la producción no siendo obligatorio exhibir películas mexicanas puede el monopolio fijar las condiciones en que recibe para su distribución los propios films ya en ediciones anteriores hemos publicado datos acerca de la forma en que se explota al productor y se le hace víctima de verdaderos fraudes y lo que es más importante para la industria del cine, tiene en sus manos la poderosa arma del boicot para asustar a los productores. Hay gran cantidad de películas mexicanas, muchas de ellas de elevada categoría cultural, que son ampliamente conocidas en el extranjero, pero a las que se ha, se han, se ha vedado el mercado nacional. Ese es el resultado de que el monopolio exista. Productor que no está a sus órdenes pierde el mercado nacional que normalmente debería darle el 60 o el 80% de los costos de filmación. Estos datos, desde luego, no los, tomó en no los tomó en cuenta el juez segundo del Distrito de Puebla, ante quien solo se discutió la relativa constitucionalidad de un artículo de la ley cinematográfica en forma de tal que el propio funcionario no pudo abarcar la amplitud, el fondo real de la cuestión a debate. Las declaraciones del general Abelardo L. Rodríguez en contra del monopolio, publicadas ayer por El Universal, han venido a ser un acicate final para que productores y exhibidores independientes se unan en contra del monopolio. Algunos de ellos vacilaban, temían las inevitables represalias del monopolio. De una manera u otra, actualmente, nada puede hacerse en la industria del cine sin topar con los monopolistas. Estos han ofrecido vengarse cumplidamente de todos los que se atrevieron a levantar la cabeza contra sus explotadores y son gente que cumple sus promesas. En los próximos días se nos proporcionará mayores datos acerca de, de las innumerables repercusiones que ha tenido la campaña antimonopolista. El deseo de evitar man, no, manobras subterráneas de parte del monopolio motiva que se guarden en reserva varias noticias de interés. Escrito a gobernación de los productores libres La denuncia inicial de la existencia del monopolio Fue hecha personalmente por el señor Contreras Torres Ante el secretario de gobernación el martes pasado Con base en esa denuncia El licenciado Carvajal ha iniciado investigaciones concretas Tanto acerca del alcance y perjuicios del monopolio Como de las medidas adecuadas para destruirlo Dicha denuncia está contenida en una, comun en una comunicación Que dice lo siguiente Señor licenciado don Ángel Carvajal, secretario de Gobernación México DF, muy respetable señor y distinguido amigo, desde hace años el suscrito por sí en, y en representación de un grupo numeroso de productores independientes de películas mexicanas y exhibidores y distribuidores del país, ha venido propugnando que el supremo gobierno de la República Mexicana tome una resolución rápida y eficiente para destruir el monopolio que existe y opera desde hace muchos años en el negocio cinematográfico, controlando, el, controlando en la actualidad a la mayor parte de los productores de películas mexicanas, la mayoría de las empresas distribuidoras de películas mexicanas y ejerciendo fuertes, preci, fuerte presión sobre todas las distribuidoras en general. Manejando el 80% de las salas de exhibición establecidas en el país y continuando su desarrollo para tener un control absoluto de la industria cinematográfica en todas sus fases. Justo es reconocer que la misma asociación de productores a la que me honro en pertenecer siendo socio fundador de la misma, ha combatido el mencionado monopolio con una publicación en los más importantes diarios capitalinos, inserciones pagadas, del día 6 de octubre del año próximo pasado, y que los dirigentes obreros del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica y los del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica denunciaron ante el presidente de la República del pasado gobierno la existencia y el dominio en la industria de dicho monopolio y obtuvieron la promesa del entonces primer magistrado de abatirlo por medio de una ley que protegiera a la industria en general y a los trabajadores y productores de nuestro cine en particular. Yo, por mi parte, hace dos años tuve conferencias con el entonces secretario de Gobernación, señor Don Adolfo Ruiz Cortines, quien se mostró vivamente interesado por conocer y obtener todos los detalles del monopolio absorbente que abarca tanto el, la capital como todos los estados de la república y dichos, y dichos informes con toda clase de datos le fueron propor proporcionados por mí y otros productores. Se llegó a la conclusión de que era imperativo terminar con este monopolio que causa daños económicos y perjudica básicamente la cultura e ideología de nuestro pueblo. El señor Luis Cortines me pidió y pidió también a otros productores y demás personas interesadas en la industria que colaboráramos con el director de cinematografía, señor licenza, licenciado Jesús Castillo López, a quien presentamos nuestras ideas verbalmente y por escrito. Después de una paciente y larga espera durante la que el monopolio seguía absorbiendo a otros productores adquiriendo más cines y fortaleciéndose en su política de dominio absoluto la ley cinematográfica fue aprobada por el congreso y el senado de la república pero no ha sido posible su aplicación por contener algunos puntos que se juzgan anticonstitucionales y de confusa reglamentación aunque la ley fue hecha con buena fe carece en algunos de sus aspectos de los principios de defensa y ayuda para los productores y constituye al H gobierno como único facultado para aplicarla en la forma que considere más conveniente. Y esto estaría bien si los encargados de hacerlo, además de ser personas honradas, tuvieran amplios conocimientos y experiencia en todos los aspectos de la industria y negocio cinema que sean, no conocen el medio ni los métodos justos y eficaces para su aplicación. En esta forma, es lógico suponer que se da lugar a discriminaciones y favoritismos que no deben existir Sino que por el contrario, la ley cinematográfica debe ser completamente impersonal y sin que el Estado tenga intervención en el aspecto comercial de la industria. Y es que todos sus componentes sean tratados por igual, evitando así que al ayudar económicamente a un solo sector, este se constituya en un competidor oficial para los productores exhibidores que no recibieran la misma ayuda. En otros términos, se daría lugar a crear otra especie de monopolio con todos los privilegios, ayuda y fuerza del apoyo oficial. En mi modesto concepto, el supremo gobierno debería legislar sobre la industria cinematográfica en forma parecida a como lo han hecho países experimentados a través del desarrollo de su industria, como lo son Inglaterra, Francia, Italia y España, cuyas leyes proteccionistas son iguales para todos. Atento a lo anterior, me permito sugerir que la ley cinematográfica sea modificada con la intervención de personas honradas y que conozcan a fondo los problemas de nuestra industria, pero esto puede hacerse con todo cuidado y tomando para ello el tiempo que sea necesario. Lo que no tiene espera y es, es una llamada de, de angustia al Supremo Gobierno es la intervención y ayuda del mismo. ...para que se compruebe oficialmente la existencia del monopolio que tantas veces ha sido denunciado públicamente... ...y sea aplicado al artículo 28 constitucional, que nuestros constituyentes nos legaron para protección de abusos contra nuestro pueblo. Quien ha faltado al cumplimiento de la ley, ya sean nacionales o extranjeros, tiene que sufrir la pena que le corresponde por haberla infringido. Los que vimos el nacimiento del cine nacional y contribuimos a su formación y desarrollo tenemos la obligación moral de defenderlo sin importarnos la re las represalias y peligros que esto implique. El cine mexicano es patrimonio de la nación y de la mayoría de sus componentes y no de un grupo de potentados que solo ambicionan y enriquecerse más, sin preocuparles el decoro, prestigio y cultura de, de nuestro país. El pueblo de México y su industria cinematográfica tienen fe en la justicia del gobierno del señor presidente don Adolfo Ruiz Cortínez, y en su intervención inmediata y directa para resolver este problema antes de que sea demasiado tarde afectados. Respetuosamente por la defensa del cine mexicano, Miguel Contreras Torres, no faltaría el Judas ahora en forma de juez y de Puebla, por más señas. El presidente le tiraba la pelota, como suele decirse al secretario de Gobernación, jefe del gabinete, presidente del Banco Nacional Cinematográfico, y éste daba instrucciones al director del referido banco, señor licenciado Garduño, para que entre ambos discutieran, cansaran, desanimaran y rindieran a los productores. Las palabras del general Rodríguez a la prensa, que eran un sonoro y definitivo yo acuso, en contra de Jenkins se, le, se las llevó el viento. El general, decepcionado y desairado, se refugió en su mansión. Hacía viajes a los Estados Unidos, a la Baja California, a Sonora, jugaba al golf para consolarse y, y ya apenas se dejaba ver. Todavía hablé con él en una ocasión. Le oí culpar al gobierno de tolerancia y hasta de complicidad con Jenkins. Me alentó una vez más a sabiendas de que paulatinamente me iba quedando solo en la brecha. Garduño y Rodríguez eran enemigos dentro de los intereses del cine. Razones del licenciado Garduño, temor a la voz fuerte y tajante del general Rodríguez, a sus modales de soldado que llamaban pan al pan y vino al vino. ¿Así convenía su política de enemistad con el general Rodríguez para intimar más con Espinosa y con Jenkins? Yo no podría asegurar sino que Garduño se empeñaba en formar un monopolio del gobierno contra el de Jenkins. Vano e inútil empeño. ¿Para qué se obstinaba el licenciado Garduño? ¿No era y es el gobierno, digamos sus funcionarios encumbrados, quien protege a Jenkins en este y en otros monopolios que siguen formando al abrigo del siniestro Banco de Comercio S.A.? ¿Qué tal, Cómula? Aquí estoy de regreso. Al mal tiempo darle prisa. <risa> Pasión y muerte del plan Garduño. Así las cosas iban transcurriendo el año 1953. En agosto, un considerable número de entidades cinematográficas dieron su aprobación al plan Garduño. Yo no regateé mi apoyo desde el primer día y nadie se mostró más activo en buscar para dicho plan la máxima colaboración de todos. En espera de que el plan fuera estudiado a fondo por el secretario de Gobernación, los adversarios del monopolio nos manteníamos en una pacífica expectativa. Nadie podía tacharnos de impacientes, pues el régimen del presidente Ruiz Cortines iba ya a cumplir un año de promesas. ¿Para cuándo los hechos? En fecha del 26 de noviembre del referido año 1953, Excelsior y El Universal publicaban el siguiente desplegado después de un silencio por nuestra parte que databa de mediados de febrero. Respetuoso recordatorio al señor licenciado Ángel Carvajal, secretario de Gobernación. En agosto del presente año, la mayoría de los componentes de la industria cinematográfica nacional, en una demostración de fe y confianza en el gobierno que preside nuestro primer mandatario, don Adolfo Ruiz Cortines, aprobamos las sugestiones de reestructuración de nuestro cine expuestas ante la Asociación de Productores de Películas Mexicanas, por el señor licenciado Eduardo Garduño, director del Banco Nacional Cinematográfico, del que es usted digno presidente. La lista de los firmantes es la siguiente: Hispano Continental Films, Miguel Contreras Torres, presidente. Boza Films, producciones Cantinflas. Jack Hellman, gerente. Olimpia Films, Clasa Films, Mundial S.A., licenciado A. Oribe de Alba, gerente. Producciones Tepeyac, S.A., F. Gascón. Absine Mexicana S.A., As Films, producción Pedro A. Calderón. Argel Films, E. Tuero A. Julián Películas Saizo y de la Serna, Mauricio de la Serna Estudios Cuauhtémoc S.A. H.A. gerente Ultramar Films S.A. Producciones Rosa Pliego S.A. Estudios y Laboratorios Churubusco S.A. César Santos Galindo, gerente Rosa Films S.A. Rodolfo Rosas, gerente Diana Films S.A. F. De Fuentes, gerente International Cinematográfica SA Producciones Espada Films SA Producciones Guillermo Calderón Producciones García Besne SDRL Teleproducción Internacional SA Producciones Vergara Cabrera SA Cinematográfica Televoz SA Miguel Alemán Junior Presidente Miguel Pereira Gerente Campeón Films SA Alberto Salas Porras Gerente Alianza Cinematográfica SA J Grobas Gerente, Producciones Contreras Torres José U Calderón Azteca Films insignes Alcázar Cinematográfica Grobas S.A. J Grobas Presidente, Producción Productor José Luis Calderón Aristo Films S.A. Films Victoria S.A. Pereda Films S.A. Producciones A Sánchez Tello Estudios y Laboratorios Tepeyac. Después del tiempo transcurrido, sabemos que la Secretaría de Gobernación ha estudiado a fondo el referido Plan Garduño, que muy en breve será, expuesto en, será puesto en marcha este plan u otro cuidadosamente elaborado por el gobierno que, tiene, tien, que tienda a la desaparición del monopolio de exhibición. Siéndonos grato ponernos a sus órdenes para cualquier información, información que tienda a perfeccionar uno u otro plan, pero que sea para la reestructuración de nuestra industria en forma inteligente y patriótica Comisión de Organización y Propaganda Plan Garduño, Avenida Juárez, número 20, 127 El licenciado Eduardo Garduño había cambiado de parecer o lo habían obligado a cambiar El mutismo del licenciado Carvajal era alarmante y las gentes de Jenkins se fortalecían con esta desesperante actitud del gobierno. El monopolio afectaba a muchísimas personas que seguían teniendo confianza en lo prometido por Luis Cortinas. Pero ante la realidad, empezaron las gentes del monopolio a enseñar de nuevo las uñas y a clavar las garras con su consabido método de opresión, a saber... Disminuir la producción de películas en los estudios con la subsiguiente alarma de técnicos, manuales y artistas sin trabajo, escritores sin poder vender sus argumentos, directores en holgazán, la cuña apretando en la exhibición, cines de Jenkins y su camarilla, al programar poquísimas películas mexicanas y echar mano de films franceses, italianos, todos los, los selecto norteamericano y algo de cine inglés, algunos viejísimos. La pasividad de la dirección de cinematografía, la esfinge en Gobernación y Garduño cambiando, cambiando casaca, sembraron el desaliento y no tardó en ser un hecho la dispersión. Mi general Rodríguez ya perdía toda esperanza de volver a usar el sable, enmuecido en la vaina y dentro de su cuarto de armas en la residencia de las Lomas. Solo yo, pobre mí, seguía en la brecha. Me pasaba algo parecido a lo que le ocurrió a Hernán Cortés, a lo que le ocurrió a Hernán Cortés. Tenía que seguir adelante y vencer o sucumbir, no podía retroceder el camino andado. Yo también había destruido mis naves y aunque mis propósitos nunca fueron de conquista como los del genial extremeño, si sí lo eran y lo son, de limpiar de ladrones y advenedizos el camino de mi patria. Cantinflas con su grupo donde abundaban gentes de otras latitudes se le reveló a Garduño. Fue tal la experiencia de Mario con la distribución de Cimex S.A. Creación Garduño en Estados Unidos que Cantinflas y sus socios Ray H. Gellman y el exgerente de Columbia Sergio Cogan volvieron corriendo a refugiarse en Columbia Pictures. Por más esfuerzos que hizo Garduño, Cantinflas ganó el round y desde entonces es sólido pedestal de competencia única al monopolio gubernamental, al amparo de una empresa que ostenta el pabellón de las Barras y las Estrellas. Con su personalidad, Mario Moreno se impuso al ministro de Gobernación y hasta amenazó con hacer una campaña contra la política del cine del gobierno. Y así, por las buenas, se separó Cantinflas del banco y se inició entonces la distribuidora de películas mexicanas, Columbia Pictures, con los paisanos de, los de Estados Unidos, rompiendo el círculo vicioso formado por Garduño. Cantinflas lo podía hacer por su prestigio artístico y por sus pantalones. Mario pensaría muy cuerdamente que se fastidien los otros del cine mexicano por timoratos y cobardes. Mario Moreno ha estado en su pleno derecho de defender sus intereses comerciales, pero dado con su nombre a derrocar la inmoralidad entronizada en el cine. Mario Moreno Cantinflas, figura mundial del cine que yo descubriera en 1937, tiene bien conquistado el triunfo y el renombre, pero ha zafado el hombro al cine nacional y no será su mayor gloria precisamente esa actitud de indiferencia hacia los problemas generales de la industria en cuanto no afecte directamente sus bolsillos. Fuera de esa actitud poco nacional de Mario, para mí es figura admirada como artista y no puedo estrechar sus ma su mano de amigo de amigo sin recordar que se ha levantado a pulso y es la única figura artística nuestra, hoy por hoy, que, que ti tiene perfiles universales. Todavía es tiempo, Mario, de hacer algo por el solar nativo. En la conciencia de los hombres debe siempre haber un lugar preferente para la patria y para la madre cuyo, cuya sangre llevamos en nuestras venas. Sigamos relatando los acontecimientos del cine mexicano en el año de 1953. Ante el silencio de la Secretaría de Gobernación al desplegado publicado en la prensa con fecha del 26 de noviembre, sucedió otro con mi exclusiva firma del 2 de diciembre, aparecido en el Universal y en el Excelsior, era una carta abierta al señor licenciado Ángel Carvajal, secretario de Gobernación, insistiendo en los conceptos ya vertidos anteriormente y subrayando el daño que el monopolio ejercía sobre los productores no sometidos a su dictado, dictadura. Sabemos que el monopolio ha movido influencias obstruccionado la realización del plan Garduño o de otro proyecto benéfico que el gobierno pudiera poner en marcha para restringir los abusos. Para mi voz clamaba en el desierto, pero mi voz clamaba en el desierto. Bien suele decirse que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Jenkins se opone. Así encabezamos otro desplegado que vio la luz en, la más en los más importantes días. El día 10 de diciembre de 1953, en el que se decía, entre otras cosas, se afirma que Jenkins le ha dicho a Luis Arremontes, su amigo y colega monopolista, por boca de Gabriel Alarcón y Manuel Espinosa, sus socios. Amigo Montes, si queremos seguir conservando nuestro monopolio de cine, hay que destruir el plan Garduño y dar una lección a esos productores y distribuidores escandalosos. Mueva usted sus influencias con gobernación, que yo moveré las mías. Y Montes empezó a moverse, a derramar dinero y sonrisas, a hablar por teléfono a sus amigos, los gobernadores, que algunos, sus, que algunos son compadres y socios de Montes y Jenkins, Espinosa y Alarcón hacer lo mismo. Desde Puebla, residencia del dictador, han pedido la ayuda de ministros, gobernadores y hasta, según se dice, de un expresidente para evitar la reestructuración de nuestra industria. Nuestro lema como productores independientes era Pro Plan Garduño, lema que utilizábamos en nuestros desplegados, no por servirnos del nombre del señor licenciado Garduño, sino para apoyar y sostener su plan, lo que equivalía a apoyar y sostener al propio gobierno. ¿No seríamos los productores independientes más papistas que el Papa? ¿No podría darse el caso de que pusiéramos en la defensa del plan Garduño más fe, convicción y tenacidad que el propio licenciado Garduño? Tal vez. Ya iremos viendo en qué se iría convirtiendo el plan Garduño con el tiempo, en algo que no lo reconocería ni quien lo, elab ni quien lo elaboró y le dio su nombre. De momento, triste es decir que el señor licenciado Eduardo Garduño, como recompensa y estímulo a nuestro celo por el plan Creación Suya, hizo a la prensa unas declaraciones expresando el deseo de que su nombre no fuese mencionado en la campaña de limpieza y redención de nuestro cine, para evitar una división del gremio. Era lo que nos faltaba, que el propio licenciado Garduño nos desautorizase. Yo repliqué en un desplegado que vio la luz el 14 de diciembre en los principales diarios capitalinos, bajo el título de la A Opinión Pública, vamos a reproducir aquí algunos párrafos. El licenciado Garduño, distinguido amigo mío, será complacido, reservándome únicamente el derecho de mencionar su plan en mis escritos, cuando sea inevitable. Es privilegio del señor licenciado Garduño hasta retractarse de sus buenas intenciones, aunque de todas maneras agradecemos su gesto honrado al querer liberarnos del monopolio con su plan, inclusive si éste nunca llegará a realizarse. En cuanto a la división que entre nosotros pudiera ocasionar el usar su nombre, puede estar completamente tranquilo que él no tendrá no, ni tiene ninguna culpa, supuesto que desde hace años nuestro cine se encuentra dividido en dos sectores, el sector que corresponde al monopolio y el sector de los que no estamos con él. El monopolio es pues a quien nos ha, es pues quien nos ha dividido. Por eso mi afán sincero de que recobremos la unidad y nuestra libertad de acción. El amparo de nuestras leyes burladas por el consorcio, además creo que no necesito usar el nombre de nadie para dar consistencia a mis escritos. Afortunadamente considero que tengo bastante personalidad adquirida dentro de la industria que respalde mi actuación. Mi historial cinematográfico es de sobra conocido. Desde hace 33 años me vengo dedicando sin interrupción a la profesión cinematográfica. Mi nombre figura como el decano activo entre los directores y productores existentes, haciendo películas que prestigen a la patria y a sus hombres. He escrito, dirigido y producido 48 películas, de las cuales 40 han sido hechas en México y las restantes en Hollywood, Francia, Inglaterra, España y Cuba, lo que me capacita para tener experiencia y conocimiento completo de todos nuestros problemas y una visión clara del panorama internacional del país. Transcurrió todo el año de 1953, año de grandes promesas gubernamentales sin ver realizadas ninguna de las referentes al cine mexicano entró el, el nuevo año de 1954 y yo publiqué un desplegado con tal ocasión en excelsior y en el universal el día 6 de enero y con cierta ironía un tanto amarga lo que estaba bastante justificado vea vease el cine nacional y los Reyes Magos. Hay grandes esperanzas entre los productores y distribuidores de películas mexicanas. Nos referimos a los serenos y, confia y confiados independientes de que, los de que los esperados Reyes Magos no traigan, nos traigan el regalo de la liberación del nefasto monopolio del cine de Jenkins y Montes. Solo los Reyes Magos que hacen el milagro de traer a, los, a las regiones de privilegio regalos para las criaturas que creen que todavía en sus poderes sobrenaturales pueden traer al cine mexicano el ansiado regalo en forma de un paquetito que contenga el decreto presidencial que ponga fin a uno de los monopolios más nefastos a nuestro país como lo es el monopolio del cine que los reyes de la codicia, los magos de la explotación y transgresores de las escrituras constitucionales celebran su festín de la burla. Seguimos esperando con fe infantil un preciado regalo de los reyes magos que venga en forma de un, presente de un presente de justicia de parte de nuestro ángel Salvador de la Secretaría de Gobernación y que será el mejor obsequio en el cielo, que el cielo pueda enviar a nuestros pobres productores y distribuidores que acabe, que acabe así con, las, con los adoradores del becerro de oro que el cielo y los reyes magos nos hagan el milagro de despertar del sueño de los justos a los santos varones de nuestro gobierno a quienes no quisiéramos repetir la sentencia bíblica tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen Miguel Contreras Torres por la defensa del cine mexicano yo estaba decidido a enfrentarme solo a Jenkins y a su camarilla a pesar de todo, todavía existían simpatizadoras de la causa antimonopolista entre los obreros y a alguno que otro líder secundario de los artistas Jorge Negrete se ocupaba de los problemas de la asociación de actores y nunca comprendió la profundidad y la funesta trascendencia nacional del monopolio de Jenkins. El joven Miguel Alemán Jr., flamante abogado relámpago, ejercía mucha influencia en Jorge Negrete y, le, y la ha venido ejerciendo con el licenciado Rodolfo Echeverría, de modo que la asociación de actores ha permanecido al margen de la lucha contra el monopolio. «Mis amigos y compañeros en el sindicato de directores, señores Roberto Gabaldón y Chano Urueta, tuvieron un gesto de rebeldía contra Garduño. Fue personal más que colectiva la protesta de los directores y ni Chano ni Roberto dieron con la médula del asunto. Garduño no era la causa, sino el efecto de un añejo problema, yo considero como el de interés nacional y no de grupo o fación con los daños que inflinge el monopolio de Jenkins». El señor Luis Arremontes, viejo amigo mío, muy, esti muy estimadas por mí en lo personal, sus cualidades humanas y su simpatía, no era un peligro evidente como, como monopolista. Mi tendencia era de separar a Luis de Jenkins de Espinosa y Alarcón, señalándolo a él como monopolista en forma secundaria. Un día de estos te va a absorber Jenkins, Alarcón y Espinosa, es le decía yo sentenciosamente. Recuerda que el pez grande se come al chico. Yo te prometo, me respondió Luis, creo que sinceramente que si el gobierno rompe el monopolio de Jenkins, gustoso colaboro con el gobierno, pendientes. Yo no seré problema. Alarcón está esperando un descuido mío para acaparar mis plazas. Luis ya no pudo ver sino la sombra de Alarcón en sus dominios, donde hoy extorsiona a la viuda de Don Luis, una admirable dama que ya sin monopolio en su circuito de Michoacán y el Bajío, sostiene la palabra del esposo muerto. Desde entonces se aminoraron mis alusiones a don Luis remontes y me concentré contra Jenkins y el indeciso señor licenciado Garduño, brazo política descabellada del gobierno de Ruiz Cortines, por consejo del secretario de Hacienda el licenciado Carrillo Flores, quien en su política haciendaria, por lo que respecta al cine, ha estado más destemplado que las notas del sonido 13 de su respetable padre, el gran músico don Julián Carrillo. Capítulo 17. Carvajal pudo salvar el cine, pero se opuso Ruiz Cortinas. En los principios del llamado Plan Garduño había unidad un poquito forzada, pero el 65% de los productores sindicatos obreros de la Industria y, la, y Asociación Nacional de Actores, apoyados por los dirigentes del STIC, estábamos dispuestos a dar el tra al traste con el monopolio de Jenkins y su camarilla pero todo nuestro gozo se fue al pozo cuando el licenciado carvajal empezó a desatender el asunto y garduño a falsear su programa y a constituirse en dictador aliándose con manuel Espinosa e iglesias durante un año y medio parecía la balanza inclinarse a nuestro favor de nuestro grupo original solo volvería a la espalda a los sirio libaneses hermano miguel y, y, Manu, y mario zacarías que engrosaron al, el grupo de jenkins como ya lo hemos dicho porque les ofrecía mayor ganancia no sé cómo le haría los le harían los Zacarías estaban bien con jenkins y con garduño o cómo procedería garduño para querer estar bien con nuestro grupo y bajo cuerda entenderse con manuel Espinosa iglesias y sus socios Dinero llama dinero, dice antiguo proverbio. Quizá Garduño, lo mismo que los Zacarías, oyó como las ovejas el sonido del metal, y se fue con Jenkins, el poderoso, traicionando el cine, traicionando al cine en masa, en rebaño. Pero perdónenme el, perdónenme el paciente lector. No siempre hemos de hablar de culpas de Garduño, de los Zacarías o de Gregorio Wallerstein. Lo podrido estaba en las raíces del árbol, no en las ramas ni en las hojas. El presidente Ruiz Cortines, que opinaba por consejo de su secretario de Hacienda, el licenciado Antonio Carrillo Flores, frenaba al secretario de Gobernación, el licenciado Carvajal, y este a su vez tiraba de las orejas a Garduño, quien debe haber pensado en su desconcierto. Tonto de mí, estoy haciendo el ridículo como patriote con patrioterías en el cine. ¿Quién manda aquí? Pues Jenkins. Entonces con Jenkins me quedo. Allá papá Ruiz Cortines y tío Car Ángel Carvajal se venden al cine. Lo que ocurría era que el presidente estaba comprometido políticamente con su patrocinador, el licenciado alemán, quien a su vez se hallaba también comprometido en las grandes finanzas nacionales para provecho propio con Jenkins, Peteta, Carrillo, Flores, O'Farrill, Azcárraga y tantos otros, quienes lo tenían atado. Recuerdo mis desplantes románticos y quijotescos de aquella jornada y transcribo lo que publico en lo que publicó El Universal en sus primeras páginas del sábado 29 de agosto de 1953. De provechoso entendimiento, se calificó anoche la entrevista de productores y técnicos y administradores de la cinematografía con el secretario Ángel Carvajal. Durante la entrevista, según se nos dijo, se analizaron todos los ángulos y problemas de la industria que son múltiples y complejos. El económico fue uno de los principales. La industria, después de tantos descalabros, desaciertos y vicitudes, se encuentra agotada en el de, en el orden financiero. Para resurgir y hacer películas que puedan acreditar a México en el extranjero y hacer todo, y hacer todo competir, y, hacer, y, y sobre todo competir con las que, que a gran celeridad se producen en países latinos y anglosajones es, es preciso así se requiere una elaboración perfecta con un contenido de expresión en la pantalla que valga la pena y una amplia refracción económica esto último será resuelto por el gobierno pero siempre y cuando se acredite la buena pro producción y se avalen los empréstitos que se hagan el catálogo de problemas de la cinematografía no quedó agotado ni remotamente en la entrevista de ayer. Se celebrarán otras, hasta despegar el campo en y en término que pueda llegarse a, una, a un cabal entendimiento. Factores de la industria y oficiales para hacer de la cinematografía de México un verdadero arte y una fuente industrial permanente y progresista. Escrito de los productores. 44 productores de películas pusieron en manos del secretario de Gobernación, licenciado Ángel Carvajal, la noche de ayer, un pliego de adhesión al Plan Garduño, elaborado por el director del Banco Nacional Cinematográfico para reestructurar la industria fílmica. Estos 44 productores pertenecen al grupo independiente que encabeza el general Abelardo L. Rodríguez. El pliego, que fue entregado por el pionero del cine nacional, Miguel Contreras Torres, dice textualmente… Los abajo firmantes, miembros de la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas, consideran, uno, que el plan elaborado por el señor licenciado Eduardo Garduño, director del Banco Nacional Cinematográfico S.A., que expuso en una asamblea de la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas, resuelve en gran parte el problema por el que atraviesa la industria cinematográfica mexicana. 2 se aprueba en general el plan a que se hace referencia, con las modificaciones de orden funcional que se requieren para, se requieren para llevarlo a la práctica. 3. Estas modificaciones se darán a conocer con toda oportunidad a las autoridades competentes a efecto de que se tomen en consideración. Firmaron el pliego anterior los siguientes productores, Hispano Continental Films, CDRL, Miguel Contreras Torres, por, por, por producciones Rosa Pliego, S.A.R.L. Rosa Pliego. Ar Argel Films S.A., Etuero y, y ya Julián, Película Saizo y sí, este Quinto de la Serna, M. de la Serna, Producciones Espada S.A., Producciones J. Luis Calderón, Estudios Cautemoc, Estudios Churubusco, Producciones Santos Galindo, Producciones F. de Fuentes, Producciones García Besné, S.D.R.L., Posa Films CSA Cantinflas, Teleproducción Internacional S.A., Cinematográfica, Televoz S.A., Presidente. Alemán, Miguel Alemán Jr. Gerente Ingeniero, M Pereira Clasa Films, Mundiales S.A. Licenciado Uribe de Alba Ultramar Films S.A. O. Tassinger Producciones Calderón S.A. Pedro Calderón S.A. Sánchez Tello, Producciones Guillermo Calderón Estudios Tepeyac, Diana Films S.A. Producciones Gonzalo Elvira Producciones Zacarías S.A. Aspa Films, Producciones Vargas Cabrera S.A. Cinematográfica Grobas S.A. Gerente J. Jesús Grobas Alianza Cinematográfica S.A. Gerente J. Jesús Grobas Campeón Films S.A. Gerente Alberto Salas Porras Pereda Films S.A. Gerente Ramón Pereda Producción Internacional Cinematográfica S.A. Gerente Jake Hellman Alta Films S.A. Licenciado F. Bustamante Aristo Films S.A. Abcine Mexicana S.A. Gerente R. Sevilla Cinematografistas Mexamer S.A. Olimpia Films S.A. D.C.B y Regios Films S.A. Habla el representante de los productores independientes. Al hacer entrega del pliego, el productor Miguel Contreras Torres dijo en nombre de sus compañeros, los aquí presentes, pie veterano de la cinematografía nacional, tanto obreros como productores, hemos querido tener el honor de poner en sus manos este documento en el que hay las firmas de la mayoría de las producciones que formamos la Asociación de Productores de Películas y el Sindicato Patronal en el cual expresamos nuestra conformidad y apoyamos al plan sometido a nosotros por el señor licenciado Eduardo Garduño, director del Banco Nacional Cinematográfico. Usted, señor secretario, deberá notar la ausencia de algunos productores que se rehusaron a aceptar el plan, cosa muy natural, tratándose de los productores del llamado Grupo Jenkins, el cual no solo ha rehusado adherirse a él, sino que lo han atacado y criticado sin consistencia ni fundamento, estos productores de Jenkins, que no son nueve sino siete, solo obedecen instrucciones recibidas de Manuel Espinosa Iglesias y Gabriela Alarcón Chargoy, socios en la exhibición y producción del señor Jenkins, pero sin que hasta ahora hayan podido presentar un plan mejor, ni siquiera sugerir la manera de terminar el monopolio absorbente que, ello han, que ellos han creado en los últimos diez años. El grupo Jenkins se ha concretado amenazar, criticar y polemizar. No queremos hacer historia de la forma en que se formó el monopolio y sus subsidiarias, pero es si deseamos, si deseamos llevar al respetable convencimiento de usted, señor secretario, que todo lo que que todos los, los que apoyamos el plan Garduño somos personas experimentadas con antecedentes de personas honorables y respetuosas, no solo del gobierno, sino de nuestras de nuestros semejantes, que en los últimos 10 años hemos producido más de 500 películas mexicanas que han recorrido el mundo que mientras no existía el monopolio Jenkins y otros pequeños que, que le imitan, algunas películas produjeron en el país solamente más de un millón de pesos y en la actualidad hay películas mexicanas que han producido en todo el país menos de 50 mil pesos. En estas circunstancias estimamos que el plan del señor licenciado Garduño es bueno en lo general, sujeto únicamente a reformas y correcciones para su funcionamiento y que es una necesidad para salvar del caos a la industria del cine mexicano. El grupo Jenkins le llama el monopolio de la distribución de películas mexicanas al Plan Garduño, lo cual carece de verdad y fundamento. Supuesto que el monopolio de Jenkins lo forman unas cuantas personas que se han enriquecido no solo con los esfuerzos de sus productores, sino que han usado los dineros del mismo pueblo de México para, por conducto del mismo Banco Nacional Cinematográfico, quien les ha ayudado a fomentar empresas. En cambio, el Plan Garduño lo formamos todos los productores en el en el más fr franco entendimiento con los trabajadores de la industria que el beneficio del plan Garduño es colectivo y no de unos cuantos privilegiados como hasta ahora. En otras palabras, tenemos fe en la política moral y honrada del señor presidente Ruiz Cortines y sus colaboradores, quienes han ofrecido acabar con los monopolios que, que hambrean a nuestro pueblo y el gobierno lo está cumpliendo. Preferimos servir al Estado que representa al país que a un grupo que representa a Jenkins, cuya conducta es de sobra conocida por el gobierno y la opinión pública. El secretario de Gobernación ofreció estudiar el plan mencionado y obrar con diligencia para ayudar a la industria del cine mexicano. ¿Qué pensaría el señor licenciado Ángel Carvajal cuando me oyó hablar así en aquella ocasión? Ahora me doy cuenta de que yo podía repetir la frase del inmortal Bolívar días antes de desaparecer de este mundo. He sembrado en la arena y he, y he arado en el mar. Eso en cuanto a Carvajal, Ruiz Cortines, Garduño y otros funcionarios concierne no ante la opinión pública de mi país, donde he sembrado para ver germinar el fruto de un día de estos. Así soy de optimista, y así creo en el porvenir y en la juventud de México. Apareció un libro que llevaba por título El embrollo cinematográfico, firmado por dos hombres de buena fe, León Méndez Berman y Santos Mar. Trataron a estos, estos señores de comentar la situación de aquel momento y dirigieron al gobierno Sendos memorándums que estamos seguros recibieron el mismo tratamiento indiferente que los míos. Hay algunos párrafos del libro mencionado que vale la pena transcribir aquí, por la honradez, imparcialidad y, y buenas miras que dieron a sus autores acerca de la ley de cinematografía, leemos. Dejando en paz al rechinante, el rechinante idioma de los dictaminadores, encontramos que el concepto de saturación se pasó del campo de la exhibición donde se elaboró cuidadosamente por el anteproyecto el sector de la producción con la idea de evitar ahí Ay, el ayuntamiento de capital. El ayuntamiento de capitales y con el propósito gentil de obsequiarnos con una buena planificación, el cielo os guarde, simpáticos dictaminadores, y a nosotros la justicia federal. ¿Cuáles serán, pues, las normas legales a seguir para poner en práctica esa, esa grave limitación de la libertad de la industria y trabajo? No se sabe, como tampoco se sabe cuáles deben ser las limitaciones concretas de la libertad de expresión, igualmente abandonada a lo que disponga la autoridad administrativa. Pero tal cosa, rep repetimos, es horrendamente inconstitucional. También creemos inconstitucional la fracción 16 en que se pretende confiar al criterio administrativo lo que debe estar resuelto con normas generales en la ley, de cinematogra en la ley cin cinematográfica, a saber, a regular el proceso de la distribución de películas nacionales e intervenir en el mismo, b. lograr la adecuada, oportuna y equitativa exhibición de los propios films y c. en general proteger los intereses del público. Como los disparates continuaban a la orden del día, no pudieron hacer reflexionar a los reformadores de la ley, quienes llovían sobre mojado los artículos 17 a 27, 34 a 42, 43 a 45 y otro más del anteproyecto encaminados a obtener estos resultados de modo legal sin el menor agravio a las normas constitucionales. En el nuevo artículo 12, fracciones 6 y 7 de la ley, advertimos la reincidencia en el mismo increíble error de querer otorgar a un órgano consultivo, fun a un órgano consultivo funciones jurisdiccionales, aparte de otras igualmente impropias de carácter de ese órgano monstruoso al que tuvimos la poca satisfacción de referirnos como ante con anterioridad. El reformado artículo 13 referente a las sanciones, por fortuna, recogió, si bien solo en parte, la crítica que a tal precepto puede leerse en la página 17, primer párrafo de la primera edición del, del embrollo cinematográfico, pero en realidad no mejoraron tal disposición de orden público, lo aludido a reformadores, ya que no se reglamenta con toda precisión la delicada materia de las sanciones, violando uno de los principios generales de derecho en cuanto a normas jurídicas de naturaleza disciplinaria. Nula pena sin el EG. Es una lástima que no hayan tomado alguna, os, algunas otras ideas de los artículos 130 a 135 del repetido anteproyecto. Misterio inescrutable y maravilloso por tales motivos viene a ser la causa de que la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas, según datos publicados en el Universal con fecha del 6 de febrero último, esté aduciendo algunas, razo algunas razones para pedir que cuanto antes se expida el nuevo reglamento de la ley cinematográfica y se tomen medidas enérgicas contra el monopolio. El día 3 del mismo febrero, con el mismo importante diario, hicieron publicar una información diversa en el sentido de que tenemos noticias de que están proyectándose varias reformas a las leyes en vigor para acabar con el monopolio y proteger contra la intromisión extranjera a la industria cinematográfica mexicana. En los propios días, confesaron los dirigentes de la asociación que las reformas y adiciones a que nos hemos referido pormenorizadamente, las cuales ellos el 6 de octubre de 1952 apoyaron con amplias declaraciones públicas aparecidas con esa fecha, no habían producido las consecuencias anheladas y don Miguel Contreras Torres, uno de los cineastas mexicanos más independientes y de mayor autoridad moral, hizo publicar una interesant un interesante memorial que en esos días puso en manos del señor secretario de Gobernación, admitiendo con más franqueza todavía que es necesario estudiar de nueva cuenta el problema legal en vista de los tropiezos sufridos y textualmente dijo. La ley cinematográfica fue aprobada, pero no ha sido posible su aplicación por contener algunos puntos que se juzgan anticonstitucionales y de confusa reglamentación. Aunque la ley fue hecha con buena fe, constituye al H. Gobierno como único facultado para explicarlas... ¡ay, perdón! Ah. Para aplicarla en la forma que considere más conveniente. Y se daría lugar a crear otra especie de monopolio con todos los privilegios y ayuda y fuerzas del apoyo oficial. En mi modesto concepto, el Supremo Gobierno debería legislar sobre la industria cinematográfica en forma parecida a como lo han hecho países experimentados y como lo son los de Inglaterra, Francia, Italia y España, cuyas leyes proteccionistas son iguales para todos. El Universal, 15 de febrero de 1953. Por su parte, la Asociación... Durante el desarrollo de la misma breve campaña de prensa, a, la, tr al, a través de su más autorizado portavoz, pero apoyando los generosos esfuerzos del señor Contreras Torres, admitió lo que sigue. Constitu constitucionalmente pueden o no tener razón los empresarios controlados por el monopolio. Estos concedieron, aunque desdeñosamente, que la actividad legislativa que reseñamos antes puede ser inconstitucional, pero también desean que se expida el último aborto de su fantasía, el mencionado nuevo reglamento de, los, de las flamantes disposiciones que arriba mencionamos. De noticias tan contradictorias volvemos a extraer la vieja conclusión a saber que, la, que los industriales aún no se dan cuenta de la necesidad de encontrar un nuevo punto de arranque para una, para un, para una consciente, deliberada y madura política en la materia. Único modo de no incurrir otra vez a los penosos tumbos que hemos venido presenciando y que dio con ellos por solidaridad del gobierno de la república. Hasta aquí las páginas 49, 50, 51, 52 del embrollo cinematográfico. Veamos ahora las páginas 55 a las 63. Si pudiéramos colocar en una balanza las ventajas de todo orden que ha tenido la cinematografía mexicana respecto a... Respecto del cine italiano, percibiríamos de un modo gráfico e indubitable cuán importantes han sido tales privilegios, en verdad excepcionales y casi únicos. Pensemos siquiera un momento de sobre la situación de crisis en que arribó Italia a la presente posguerra, después de haber sido uno de los escenarios de, los más de las más feroces batallas libradas entre los poderosos contendientes, cuya falta de consideración y humanidad no requiere ponderación alguna. A continuación reflexionemos en el volumen de problemas internos que tras de sí dejó el funesto régimen de Mussolini como herencia maldita y permitamos a la memoria representarse la sorda guerra civil que no ha dejado de amenazar desde entonces y a todas horas la existencia misma del régimen de tipo occidental que, de que todavía se disfruta bajo el radiante clásico sol de Italia. Alguien podrá decir, hablando a distancia de los crudos apremios de la antigua nación, que el auxilio norteamericano fue y sigue siendo decisivo, por lo cual son de valor demasiado discutible las circunstancias a que nos hemos referido. Nada más erróneo que dicha opinión, dado que los préstamos y otras facilidades otorgadas al gobierno italiano de nada habrían servido si el pueblo de ese país no hubiera consagrado a la dura labor de reconstruirse sus mejores energías y sus reconocidas y sus reconocidas aptitudes. Claro, claro está que el cine mexicano, como se dice entre nosotros, no está en un lecho de rosas, pero también parece inconcluso que ha gozado de considerables dones derivados de la situación internacional y del estímulo y notable predilección de las autoridades nacionales deseosas de consolidar en México una industria nacida bajo tan favorables auspicios. Los que consienten verbigracia y en abundantes medios materiales y técnicos, talentos artísticos y habilidad financiera, créditos mercade, mercados victoriosamente conquistados a base de inteligencia, etcétera. La cinematografía, cinematografía italiana, en cambio, luchando con cuesta arriba, se ha colocado en primera fila, compitiendo gallardamente con otras importantes industrias fílmicas. Y ya no es de extrañar que en casi... Todos los certámenes internacionales, las producciones enviadas por Italia ocupen de modo infalible las más honrosas distinciones. Estas además no constituyen ocasionales galardones arrancados a la cortos, cortesía de otros pueblos o aciertos casuales susceptibles de, un, de ponerse en parangón con aquello que logró en una flauta el asno de la fábula. Ha sido lo más notable, en efecto, que los premios alcanzados por los cinematografistas italianos han tenido un significado más colectivo que individual y menos personal que de conjunto. Pero aquí daremos término a nuestra discreción para exponer los límites del empeño que pretendemos realizar en la actual oportunidad circunscrito a la, a la atención de nuestros lectores algunos aspectos de la organización administrativa y legal de la industria cinematográfica italiana, ya que será de alguna utilidad explicar cuáles son las la, son los causas normativos sobre los que se desenvuelve la marcha de tal industria en, este, en ese lejano país al que nos vinculan tantos lazos de afinidad cultural, religiosa, histórica y social. Primera parte. En la época de Mussolini, de Mussolini no era posible que la actividad cinematográfica oprimida bajo el totalitario ambiente y una suspicaz ley de seguridad pública desplegará muy altos vuelos. Solo ocasión, ocasionalmente, como ocurre ahora con la cinematografía rusa, la indiscutible competencia de los cineístas podía imponerse dentro de ciertos límites en, en algunas realizaciones. Pero todas las demás naturalmente apestaban a muda propaganda política. Sin embargo, de esos antecedentes poco favorables, los gobiernos democráticos de la posguerra que expidieron leyes tan notables para la actividad fílmica, como veremos después, todavía mantienen en vigor importantísimas normas legales de la era musoliniana, sobre todo en lo relativo a supervisión y exhibición de películas cinematográficas. Podrá sorprender a quien no esté debidamente informado del problema, que pueden ser aprovechables dentro de un régimen democrático las disposiciones emanadas de un gobierno dictatorial en materia de censura fílmica, mas no existe nada de particular en el caso por la sencilla razón de que en este aspecto de la vida social moderna no puede haber más que libertades muy restringidas. En todos los países, ha considerado la autoridad pública que la esencia del poderoso hecho cinematográfico vuelve imperativo el apremio de una legislación especi especialísima con características bien definidas a la fecha en todos los países, sobre todo cuando se trata de naciones productoras de películas. Es decir, no es posible ignorar la influencia social del cine al, o las fuerzas intelectuales y psicológicas desatadas en las muchedumbres por las imágenes plenas de dinamismo y virtudes mágicas de los sucesos representados. Y cada gobierno, claro está, por liberar que lo concibamos, palpa la necesidad de una vigilancia más o menos estrecha sobre el espectáculo en cuestión. El Reglamento para la Vigilancia Gubernativa sobre Películas Cinematográficas, anexo al Decreto Real de Fecha del 24 de septiembre de 1923, número 3287, tiene por objeto esencial justamente determinar las condiciones o satisfac a satisfacer por los exhibidores y exportadores de films, este ordenamiento es bastante explícito y su abundante materia se haya repartida en 19 amplios preceptos, de los cuales nada más citaremos a los que continúan vigentes. Ya desde entonces eran imprescindibles dos revisiones, una para autorizar la exhibición pública de un filme en el interior del país y otra que tiene por objeto examinar las películas que se pretendan exportar. Y en cada caso, los principios a tomar en cuenta son, por supuesto, diferentes. Hay que hay que en México solo una supervisión viene a ser obligatoria y que el permiso de exportación se concede liberal y generosamente a todo género de producciones, en Italia por el contrario se distinguen cuidadosamente entre ambas hipótesis, en la primera se procura que la autorización no se conceda en los siguientes casos, a cuando se trate de escenas, hechos o asuntos ofensivos al pudor, a la moral, a las buenas costumbres y al decoro público, b cuando se trata de escenas, hechos o asuntos contrarios a la reputación y al decoro nacional y al orden público o que puedan perturbar las buenas relaciones internacionales. C. Cuando se trata de escenas, hechos o asuntos ofensivos al decoro y prestigio de las instituciones u autoridades públicas, de los funcionarios y agentes de la fuerza pública, del ejército o de la armada del rey u ofendan a ciudadanos particulares o constituyen la apología de un hecho que la ley prevé como pr provocador de odio entre las clases sociales, de Cuando se trata de escenas, hechos o asuntos truculentos, repugnantes y crueles, aunque sean en perjuicio de animales o de suicidios y delitos impresionantes, operaciones quirúrgicas o fenómenos hipnóticos y mediúnicos y, en general, decenas, hechos o asuntos susceptibles de servir como escuela e incentivos al delito. Artículo 3. La atenta lectura de las normas anteriores basta para advertir que se tuvo gran esmero en prevenir las perniciosas influencias que el cine puede ejercer sobre el alma multitudinaria, las más elementales exige, exige, exigencias de la conversación social justifican cada uno de los párrafos transcritos. Asimismo, para los permisos Permisos de exportación se determina a continuación que el visto bueno para las películas destinadas a la exportación no será otorgado en caso de que las escenas, hechos o asuntos representados puedan comprometer los intereses económicos y políticos, el decoro y el prestigio de la nacionalidad de las instituciones y autoridades públicas, de los funcionarios y agentes de la fuerza pública, del ejército y armadas reales y generar en el exterior apreciaciones equivocadas y dañosas sobre nuestro país o puedan perturbar las buenas relaciones internacionales. Artículo 4. No es difícil darse cuenta de que los fines buscados a través de esta otra revisión, supervisión o censura, son diversos de los antes mencionados, pasando a primer término las consideraciones de carácter patriótico y diplomático, no las correspondientes al espíritu de conservación política y defensa social. Segunda parte, desde que se constituyeron los primeros gobiernos italianos de la posguerra, concluidas las tremendas hostilidades, la cuestión cinematográfica empezó a ocupar la atención de los brillantes, de los brillantes estadistas italos. Ya en 1947, mayo 16, se expidió un interesantísimo ordenamiento de la industria cinematográfica nacional, ley número 379, publicada en la Gaceta Oficial número 122 del 30 de mayo del año que se menciona, suscrita por de Nicola de Gasperi como jefes del gobierno, del gobierno provisional y aprobada por la propia Asamblea Constituyente del mismo régimen. Desde este ordenamiento se estatuye las líneas generales a seguir en la administración pública de los intereses fílmicos, precisándose con exactitud envidiable los varios capítulos en que la, la acción final debe ejercerse. Las vigentes admirables disposiciones para la cinematografía expedidas en la propia fecha de la ley de la industria cinematográfica mexicana están básicamente fundadas en el sistema del repetido ordenamiento, aunque lo mejoran por manera, de manera, no notable en varios esenciales capítulos. ¿Cuáles son las convicciones que informa Jurídico y qué aspectos abarca esa legislación? Ante todo, como es de suponerse, el gobierno reconoce de momento elocuente la importancia que reviste a la industria nacional, instituyendo e al efecto una oficina central de la cinematografía, bajo la directa dependencia de la presidencia del Consejo de Ministros, al mismo tiempo que a la propia Oficina Central adscribe varios organismos auxiliares, pero de gran importancia denominados Comisión Consultiva, Comisión Técnica y Comisiones Revisoras, primero y segundo grados, de películas nombradas por decreto del primer ministro. El propio subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo Ministerial preside la Comisión Consultiva junto con el jefe de la Oficina Central, no es necesario explicar qué funciones corresponden a, los, a, lo, a las comisiones revisadoras de primer grado y apelación que con su título manifiestan lo que hacen, aunque no deje de ser muy interesante su composición. La comisión consultiva y el comité técnico, en cambio, ameritan mayor espacio. La primera, de acuerdo con el artículo 12 de ordenamiento, existe para el examen de los problemas de carácter general que interesan a la cine cinematografía y estará integrada por el subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien presidirá por el jefe de la Oficina Central de la Cinematografía. Por tres representantes de los industriales cinematográficos designados por las organizaciones respectivas por cada una de las categorías correspondientes a producción, film, a producción de films, distribución y operación de salones cinematográficos. 4. Por tres representantes de, la, de los trabajadores cinematográficos designados por la organización sindical correspondiente y, por, quinto, por un representante del Ministerio de Comercio Exterior, un empleado de categoría A y grado no inferior al 9, tendrá a su cargo las funciones de secretario. El organismo sim similar constituido por la ley mexicana se denomina Consejo Nacional de Arte Cinematográfico y sus componentes son casi todos secretarios o sus subsecretarios de Estado, por lo que no se puede reunir con la necesaria asid asiduidad ni realizar labores cotidianas y modestas. Aparte de la comisión consultiva, el artículo 13 instituye un comité técnico responsabilizado en la aplicación de las normas relativas a subsidios por concepto de proyección pública de films nacionales y al tiempo de pantalla reservado para estos. Lo componen la, los funcionarios siguientes. uno, El jefe de la mencionada oficina central, quien presidirá. Un representante del Ministerio de Finanzas y del Tesoro, dos representantes del Ministerio de Instrucción Pública, dos representantes de los trabajadores fílmicos, un representante de los industriales cinematográficos, un representante de los empresarios de salones de cinema. Y siete, un representante de los críticos cinematográficos designados anualmente por la Federación Italiana de Impresores, el cual solo tendrá funciones consultivas. Este comité se renueva cada dos años, por lo que se refiere naturalmente a las representaciones supradichas. Una de las medulares preocupaciones de los legisladores italianos reviste carácter nacionalista y patriótico con virtud, con virtud de lo cual consagran a la defensa del cine de su patria disposiciones extraordinariamente meditadas, dignas del más atento estudio. Con ella se define, por principio de cuentas, el campo de la cinematografía nacional precisando el concepto de películas italiana y excluyendo de los privilegios instituidos para ellas a, todo, a todas las producciones de nacionalidad italiana no certificada o de baja calidad, aunque hayan sido rodadas en Italia. De aquí parte la espléndida regulación, que no admite otras excepciones que las previstas de modo específico calculadas para redundar en beneficio de, los, de las producciones nacionales. Asimismo, tomando en consideración el apremio de salvaguardar el prestigio de la nación y de su industria en el extranjero, se autoriza la exportación de solo aquellas películas que no ponen en peligro refrenando el criterio explicado antes. ¿Cuáles son las ventajas o privilegios de que se trata? Tiempo de pantalla, exención parcial o total de impuestos, etc. Por cuanto a las sanciones susceptibles de aplicación a los ine in inevitables transgresores, debemos recordar también que las mismas pueden constituir consistir en clausura temporal o definitiva de los locales cinematográficos, en reposición del tiempo de pantalla, en multa, en ocasiones hasta en la privación de la libertad por faltas o delitos previstos en la misma legislación fílmica. Es claro el propósito de adecuar la sanción a la naturaleza variable de las infracciones. Transcritas estas páginas del libro de los señores Méndez Berman y Mar, diremos que nos parecen sumamente aleccionadoras e interesantes. En cuanto a la ley de cinematografía promulgada para México por el licenciado alemán, ya he dicho que ella y la carabina de Ambrosios es lo mismo, y lo que es peor, esta carabina es de las que patean como las mulas malagradecidas, ley absurda, maléfica e inconsciente, e inconsistente, que se promulgó para dar tiempo a Jenkins y socios de consolidar su monopolio y a un juez la oportunidad de que una vez más vea a la nación cómo se burla la ley. Pero volvamos al libro que estamos comentando, el embrollo cinematográfico cuyos autores transcriben unos párrafos del ilustre escritor francés Georges Duhamel y otros textos de los que nos dan acertadas glosas, páginas 84 a la 88. Georges Duhamel se expresa con las palabras siguientes, Yo pienso, por tanto, que en caso de que el cine no se resigne a perecer entre las manos de los traficantes, tendrá que imponerse reglas, limitaciones y restricciones como todo arte verdadero tendrá que hacer penitencia y como en principio de ella renunciar por algún tiempo a lo que pueda llamarse especialmente sus facilidades tales como los, los artificios groseros, la, los ardides, los trucos cuya ineficacia está bien ya demostrada, en este camino de la vuelta a la humanidad el cine encontraría no solo su salvación sino su gloria, llegaría muy pronto a presentarnos algo propio que las otras artes no nos dan ahora de continuar dudando, tergiversando, usando y abusando de sus des desdichadas malicias, tendremos que desenterrar el grito de la vieja crítica, Horacio en dos palabras diría más. Ese agudo criterio del gran escritor francés, en el sentido de que el hombre no se interesa sino por el hombre, o mejor dicho, por lo humano, y de que naturalmente la salvación del cine está en lo humano, Merece más fe de la que las declaraciones de los hombres de negocios orgánicamente incapacitados para establecer algunas diferencias entre sus intereses de grupo económico y los de la sociedad en que viven. A México también son aplicables tales recomendaciones ya que entre nosotros de la misma guisa la industria se halla en crisis debido a la impotencia de la iniciativa privada para entender que el espectáculo fílmico es un verdadero servicio público hasta en el caso de que no se halle nacionalizada la industria como en los países de oriente de, de Europa. Para tener más preciso concepto del estado a que se encuentra reducida nuestra cinematografía, citaremos unos cuantos botones de nuestros colores y tamaños diversos que tenemos por venturoso azar al alcance de la mano. En un periódico, por ejemplo, leímos con estupor la irreverente noticia que se transcribe a continuación. 80 películas, otros tantos churros, los productores cinematográficos gastaron en el presente año 60 millones de pesos en la confección de 80 películas, todas ellas de la categoría de churros. Hay 18 películas en pleno rodaje y faltan 12 más que habrá de terminar en el mes de diciembre, pues los productores desean cumplir su compromiso de fabricar un mínimo de 100 películas. La reorganización total de la industria se, in se iniciará, se nos dijo, el año próximo en que entre en vigor la nueva ley cinematográfica, el Universal no Noviembre 26 de 1952. En el, en el últimas noticias de Excelsior del 25 de noviembre del mismo año próximo anterior leímos con pena 15 prohibidas 10 son nacionales la Liga de la Decencia tiene mucho cuidado al hacer sus selecciones las películas mexicanas forman la mayoría de las, ma de las que la Liga de la Decencia considera como prohibidas por la moral cristiana en la última lista calificadora de películas dada a la publicidad por dicha liga, señala 15 films como no aptos para menores ni para mayores. De ellos, 10 son de producción mexicana, uno argentino, otro cubano, otro español, el penúltimo italiano y el último francés. Esta tabla de clasificación corresponde a las películas estrenadas en la capital en los últimos seis meses. De las 54 películas calificadas aptas para mayores, pero con inconvenientes, las, me las mexicanas casi se llevan también el lamentable récord puesto que en la lista figuran 20 salidas de nuestros estudios. En cambio, entre las películas aptas para mayores y jóvenes, que son en total 144, solo un poco más de una quinta parte, exactamente 30 cintas, son de prodecedencia mexicana. Norteamericanas son 94, 8 españolas, 8 británicas y una italiana. Entre las 52 películas aptas para mayores y niños, es decir, para cualquier espectador, 44 son norteamericanas, 5 españolas, 2 inglesas y solamente una mexicana de modo que las películas mexicanas no figuran para nada, casi, en la lista de películas decentes y abundan hasta ser la mayoría en la lista de películas indecorosas o inmorales. En las más inmorales, las mexicanas, como queda dicho, son las dos terceras partes. Después de ambas extensas pero necesarias citas, no, no sorprenderá a nadie algo que leímos en el Universal del 20 de agosto de 1952, bajo el siguiente encabezado. Los productores La Fístula del Cine Nacional, Chano Urueta, pone el dedo en la llaga. No he conocido jamás grupo de cretinos más enamorados de su idiotismo, dice el conocido director. En su concepto preguntó al reportero qué debe hacerse para elevar la calidad del cine mexicano. Trabajar con inteligencia, contestó Don Jesús Urueta, y buscar que los productores traten de comprenderse. Desgraciadamente, cuando surge una idea inteligente, los productores huyen. Es una fuga histérica. La inteligencia les molesta. No he conocido jamás grupo humano de cretinos más enamorados de su idiotismo que el de, la, los, el de los productores de películas. De vez en cuando, alguno a quien tildan de loco, todos los demás, se atreve a confiar en la inteligencia. Es entonces cuando surge un destello en el panorama fílmico. Eso es raro. Cuando el cine nacional se haya librado de los cretinos, hablo de productores, la calidad de las películas superará en mucho a las actuales. En otro ejemplar del Universal, con fecha del 5 de noviembre de 1952, nos enteramos de que en el Senado de la República, al ser interpelado el senador don Salvador Urbina, acerca de las razones que tomó en cuenta para votar en contra de las reformas y adiciones a la ley cinematográfica. El gran constitucionalista patriarca del Foro Mexicano, entre otras cosas, manifestó con rel relación al nivel intelectual y moral del cine mexicano, lo que aquí fielmente se copia. Debo confesar que eran muy grandes mis deseos de hablar para fundar mi negativa. Yo no conozco quiénes son productores o distribuidores y del cine solo conozco las pantallas de estreno, en donde casi siempre he visto películas mexicanas que nos desprestigian y nos infaman, pero justo es confesarlo algunos, algunas buenas que duran en el programa hasta semanas enteras. Después de divagar un poco, los colegas Méndez Berman y Santos Mar llegan al meollo de la cuestión y aunque en, en el en lenguaje comedido y esquivando las represali, represalias latentes de Jenkins y del gobierno, se expresan así, páginas 93 a la 96. Preguntémonos ahora cuál debe considerarse, entre otros, los achaques del, cine, del cinema nacional, el más peligroso. En este caso no nos convertiremos en eco fiel de las singularidades, singulares hipótesis que sobre el particular profesan los dirigentes de nuestra cinematografía. Para quienes la clave de todo se halla en la existencia de, dice que monopoli, monolíticamente del monopolio que ha podido organizar un, un señor de nacionalidad extranjera. Antes de exponer las opiniones que hemos de suscribir, conviene que digamos que la fuerza de dicho monopolio radica más que nada en el propio, en la ausencia de legislación cinematográfica bien meditada, pero sobre todo ha consistido hasta ahora en la falta de tino de los adversarios del propio organismo monopolizador, incapaces todavía de plantear lealtad a la cuestión, lealmente la cuestión, con obvio y sincero deseo de afirmar, los intereses de la industria, tanto en la República cuanto en lo que mira a la concurrencia del exterior. Ellos querrían más bien llegar a un entendi entendimiento con el monopolio, integrando un organismo similar, complementario de aquel en vez de pugnar fielmente en pro del interés colectivo que dicen representar. Han venido lanzando fútiles amenazas, realizando fútil publicidad y promoviendo la expedición de fútiles ordenamientos legales. Últimamente, por ejemplo, su surgieron que sugirieron que el gobierno mexicano construyese salones cinematográficos donde ellos puedan exhibir las producciones que tienen filmadas y que no encuentran salida, entre otras muchas razones, por la calidad extraordinariamente baja que las distingue. Esto sería otro pésimo negocio para el gobierno, pero al menos ellos dicen atemorizará a los monopolizadores empresarios. De este pueril género son las otras amenazas que en los periódicos y en las secretas reuniones han dirigido al poderoso Goliat que desean abatir. Por supuesto, solo consiguen poner, ponerse en predicamento ridículo. Han llegado al extremo de atribuir a la estupidez de los films que han venido rodando desde hace años a la existencia del monopolio que ellos dicen combatir, convirtiéndolo de esta manera en un curioso chivo expiatorio venir a la industria que de tan modo que de modo tan burdo se simplifique las vitales cuestiones que la afectan. Sobre los ratquíticos, angostos hombros de la industria cinematográfica mexicana, no gravita únicamente el monopolio de la exhibición, ya que también pesan con clase e ineptitud, con clásica ineptitud, los productores fílmicos nacionales, así como los que se hacen pasar demasiado fácilmente, por cierto, como mexicanos y que para satisfacción del amor propio nacional no lo son. ¿Cuál es el motivo de la antigua oposición entre productores y exhibidores? Ante todo, naturalmente se trata de un movimiento defensivo por parte de los primeros, bien que no totalmente católico por virtud de que se, de que se requiere proteger no los intereses generales de la industria fílmica, grandemente necesitada, en el, necesitada de ello, sino de un pequeño grupo de promotores de films cuya más obses obsesionante ambición consiste en obtener una modesta participación en el banquete que se da de todo se da todos los días el mencionado monopolio el que ellos quieran realizar el sueño de todas sus noches de ser admitidos al festín de los exhibidores les impide entre otros recursos acudir a la opinión pública en demanda de apoyo este no sería incondicional y en esta hipótesis tendría que plantearse más o menos íntegramente la batallona cuestión de que la industria cinematográfica de la industria cinematográfica por todo esto hay que desconfiar de las reuniones y prácticas secretas en que lo mismo que en algunas conferencias de armisticio solo se lleva a cabo un tragicómico regateo mercantil pero nunca se habla de los intereses generales de la comunidad mexicana y la razón es más que obvia no hay que mentar la soga en casa del ahorcado y menos cuando están de visita en tal domicilio los propios ejecutores del, del ahorcamiento Ocurren con el famoso monopolio de la exhibición fílmica lo mismo que con las demás formaciones monopolísticas de carácter extralegal que padecemos, es decir, ha crecido a la sombra de la indiferencia, de la apatía, de la falta de reglamentación adecuada, etc. Por lo que sabemos, los monopolios mexicanos, los acaparamientos de artículos de primera necesidad y otros fenómenos similares, no triunfan casi nunca en Buenalir, por virtud de una sola de una, de su sol, de solo su fuerza económica sino que más bien lo consiguen utilizando relaciones oficiales recurriendo a sobornos intimidando a los posibles competidores y sobre todo sirviéndose al máximo de ventajas inmorales y antijurídicas el monopolio que Estamos aludiendo no es de otra índole por sus raíces, procedimientos o resultados. En cuanto a, esto a estos últimos, hay que anotar singularmente al que consiste en el exagerado y anormal encarecimiento de los boletos de entrada a los, cine a los cinemas. Por cuanto a los procedimientos, basta decir que todavía hace poco salían noticias frecuentes en torno a las maniobras del monopolio para impedir que se abrieran cines independientes en muchos lugares del país. En casos semejantes nunca faltan amenazas de muerte u graves actos de terrorismo, por ahora ya no hay muchas noticias de esas, el monopolio se ha robustecido y los más fuertes capitales de la república no han podido invadir el coto cerrado en que él opera, aparte de que algunos salones de importancia todavía libres hubieron de caer bajo su despiadada férula. El impulso dado a la evolución económica del país y las facilidades otorgadas a los inversionistas no han servido únicamente para adelantar en el difícil camino de la industrialización. Por desgracia, también han sido aprovechados por los intereses ilegítimos. Esto es lo que debe remediarse, y no será difícil más que en estos casos aislados. Bastará casi siempre con retirar de esas acumulaciones de ilícita naturaleza la protección de las autoridades públicas. En otras ocasiones, como en la presente, será necesario expedir nuevas normas legales, pero ninguna hipótesis será demasiado dificultoso. Lo verdaderamente difícil radica en otra parte. Ojalá que la causa de nuestros males como país cinematográfico estribara únicamente en la presencia del odioso e inmoral monopolio. Veamos ahora la página 115 del libro que comentamos. Sintetizando lo anterior, vemos que la lucha en pro del cine nacional debe librarse en varias visión ...donde los films norteamericanos abundan a bajísimo precio, y en que, no obstante, su mala calidad es de transformarse en instrumentos de eso que los economistas llaman dumping, y que a los profanos únicamente denota algo sucio y poco caballeroso. B. En el campo de la producción en el cual también los extranjeros de casi todas las nacionalidades y algunos sin patria han campado por sus respetos gozando de la proverbial hospitalidad del pueblo mexicano y C. En todo lo que mira la organización de la propia industria cuyos verdaderos intereses han sido lamentablemente objeto de suicidas e irresponsables manejos que la tienen económicamente arruinada y lo que es peor, hundida hasta el cuello en la oceánica desorientación que forman la manifestación más grave del embrollo cinematográfico. En la página 115 continúan los señores Méndez Berman y Santos Mar. En cuanto a la reestructuración de la industria misma, hay que temer que las exigencias del nuevo enfoque les lesionen los inevitables intereses creados, cuyo carácter antimexicano no necesita subrayarse más, teniendo a la vista los frutos por los cuales, según la sentencia evangélica, los conoceréis. Hay que sanear la industria, esto es fácil de expresar, pero no podrá cumplirse a menos que las propias gentes del cine, debidamente escarmentadas, consientan en cooperar con el gobierno nacional para lograr tal propósito, haciendo a un lado todo perjuicio que impida discutir con lealtad las bien arduas cuestiones. Cuestiones. En primer término, deberán esforzarse por conciliar la existencia de la propia industria con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Si ello es, no es posible, será preferible a todas luces que mantengamos incolume nuestra constitu constitución. Positivo saldo histórico de las luchas libertarias del pueblo de México hasta aquí los señores Méndez Berman y Santos Mar al leer estas páginas bien intencionadas me di cuenta de que todavía los hay de buena fe pero no va, no basta la buena fe y la intención de hacer el bien hay que luchar contra el enemigo común de México emboscando emboscado en el cine en el hogar con la televisión la radio y la prensa hay que llevar a Don Quijote como emblema pero con los pies bien asentados en la tierra bueno hasta aquí terminamos este capítulo y este programa. Fue un placer que me escucharan. <risa> bueno, nada. No, no. Lo siento, estoy cansada. Son las 6 de la mañana. Bueno, es un gusto saber que me escuchan. Eso quise decir, aclaro. Eh, espero que les esté sirviendo este audiolibro. Por favor, si tienen quejas, sugerencias, opiniones, eh, me quieren saludar, yo qué sé. Escríbanme, por favor, a mi página de Facebook Mistoclea Tesla. Les mando un abrazo, cuídense mucho, hasta luego.